0: Starke Meinungen, haufenweise Argumente und durchaus auch ein wenig Kontroverse. Hallo und herzlich willkommen bei Judgment Day, dem neuen Diskussionsformat bei Synolog. Und weil man alleine nicht ganz so gut diskutieren kann, bin ich froh, die anderen beiden Hosts dieser fantastischen Show anzumoderieren. Moin, Tobias Jureczko. Hallo, Nils. Und natürlich große Überraschung. Moin Christopher Eichler. Moin jetzt, wo. Gute. Cool. Mein Name ist Nils Rüter, den hat wieder keiner genannt. Schön. <lacht> <lacht> doch, der Tobi hat doch gesagt, hi Nils, das, das muss reichen. Ja, ja Einspruch euer Ehren, ich habe Nils ja, genannt. Könnte ja.
1: <lacht> könnt ich ja zwischendurch mal Herr Rüter nennen, dann wissen die Leute Bescheid. Ja,
0: der Schatz muss bitte mit Herr Rüter angesprochen <lacht> werden, egal wer es ist. <lacht>
1: Oder, oder ein Verrüterst, so heißt es übrigens immer noch in meinem Handy. Wir kennen uns ja auch erst seit vier Jahren
0: oder fünf. Du, ähm, bei meinem Stromanbieter heißt ich, warum auch immer, mittlerweile Rieger. So also
1: zahlen jetzt andere Leute deinen Strom? <lacht> nee, ich, ich...
0: Keiner, noch besser. No, noch besser, gut. Bevor einer von gut. uns im Knast landet. <lacht> Und wenn ihr euch jetzt denkt, Filmfans, die in einem Podcast so ein bisschen über Kontroversen reden, das kommt euch vielleicht bekannt vor... Und so ist es auch, da sind wir ganz, ganz ehrlich mit euch allen. Wir selbst sind auch Konsumenten verschiedener ähm, Content Creator, zum Beispiel der Rocket Beans und wir finden Filmfights das ist ein sehr, sehr cooles Format, sowohl für die ZuschauerInnen als auch für die TeilnehmerInnen und hatten Bock, das selbst zu machen, haben aber selbst so ein paar kleine Twists eingebaut, damit es da einen leichten Unterschied gibt und dass wir das auch zu dritt machen können und... Was ein Zufall, dass ich euch genau jetzt auch die Regeln erklären wollte. Schieß los. Eigentlich ist es ganz einfach. Jeder von uns drei Hübschen, drei Hübschen zwei, hat sich zwei Fragen überlegt. Diese Fragen hat er dann den anderen gestellt und die hatten nur, rund eine Woche Zeit, die vorzubereiten. So, Während der Frage, die man gestellt hat, ist man selbst der Judge, nimmt sich zurück und lässt die anderen beiden diskutieren. Dabei haben die jeweils eine Minute ungefähr Zeit, um ihre Antwort kurz vorzustellen und dann gehen wir in eine offene Diskussionsrunde, wo man sich ein paar Argumente um die Ohren pfeffern kann und am Ende entscheidet der Judge, wer hat für ihn am besten argumentiert. Wichtig ist, es geht hier wirklich um die Argumentation und nicht um die, in Anführungszeichen, Richtigkeit der, der Antwort. Die eigene Meinung muss zurückgestellt werden als Judge. Nach jeder Frage wechselt dann der Judge, nachdem er den einen Punkt vergeben hat und kommt dann selbst in die Rolle, des Diskutierenden und hofft, dass niemand Groll gegen ihn hebt und ihn unfair, unfair bewertet. Das also war bei, bei uns immer Fragen
2: fair. Zu, alle Quizformate waren noch bisher fair. Ja,
0: natürlich, natürlich. Alle, in denen ich gewonnen habe, fand ich fair. Mhm.
1: Und alle, die du moderiert hast, waren auch 100% sauber recherchiert.
0: Natürlich. Diesmal mussten wir alle recherchieren. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder ist da diesmal alles angekommen?
2: Nee, bei mir ist alles klar.
1: Bis jetzt.
0: Chris ja, Chris? ja so, solange ich meine Punkte habe, am Ende kriege, alles klar. Ja, so wie immer. Hauptsache, Chris kriegt noch irgendwie ein paar Punkte.
1: Naja, ich, ich merke, da sitzt der Stachel tief, aber gut.
0: <lacht> Quatsch. Und weil ihr mich jetzt schon so lange ertragen habt in euren Ohren, würde ich sagen, ich stelle jetzt mal meine erste Frage. Weil dann kann ich mich erstmal ein bisschen zurücknehmen und kann natürlich sehr, sehr gut zuhören, um am Ende vielleicht tatsächlich ein faires Urteil treffen zu können. Und meine erste Frage, die ich den beiden geschickt habe, war, welcher Film würde am meisten davon profitieren, wenn man nur einen einzigen Schauspieler oder eine einzige Schauspielerin ersetzen würde? Wer ist also der größte Misscast der Filmgeschichte? Ich würde sagen, wir fangen an mit... Chris, komm, deine Minute läuft. Der größte Misscast der Filmgeschichte, ich weiß nicht, ob das Wort so
1: korrekt ist, aber ich übernehme es jetzt einfach mal von dir, werter Herr Judge, denn dein Lexikon ist meist ein sehr gutes. Der größte, äh, Die größte Filmbesetzung ist Nick Stahl in äh, Terminator 3 Rise of the Machines als John Connor, weil dieser John Connor einer ist, der nach Terminator 2 jetzt äh, erwachsen war und eine gebrochene Figur sein sollte, die aber zugleich gegen Ende dann auch zeigt, doch, da steckt dieser Anführer in ihm drin. Und Nick Stahl hat einfach vergessen, die Anführerseite zu nehmen. Und war stattdessen quasi, über wie lange dauert der Film, 100 Minuten einfach ein sehr ja, lethargischer, sehr schwer anzusehender, sehr schwer zu ertragen, da John Connor, der diesen Namen eigentlich nicht gerecht wird und die Figur John Connor auch ein bisschen ihrer Mythologie beraubt hat.
0: Danke. Okay, cool, das, das ist natürlich schon mal sehr spannend, wie viel man in 45 Sekunden noch sagen kann. Tobi, sag doch mal, wer ist für dich der größte Misscast? Das Wort gibt es einfach ab jetzt. Der <lacht> Filmgeschichte.
2: Ja, mein Misscast ist Mickey Rooney aus Breakfast at Tiffany's. Ähm, es ist ansonsten sehr ernster Film. Der hat zwar seine leichten Momente. Es geht hier aber um eine toxische Beziehung. Also zwei Personen verlieben sich. Die eine lebt aber in so einer illusionierten Dekadenz und frühstückt auch in einem teuren Kleid mit Blickrichtung auf den Juwelierladen. Gleichzeitig sieht man sie aber auch auf einem Fenstersims mit, ja, ich sag mal, Casual-Kleidung, Akustikgitarre spielen. Also sie ist eigentlich eine komplett andere Person. Ja, und das, was dieser Film jetzt nicht mehr bräuchte, wäre Mickey Rooney, der einen, ja, wirklich stereotypischen Asiaten spielt, namens Mi äh, Mr. Yoni Ushi, mit einem aufgesetzten asiatischen Akzenten, künstlichen Gebiss, Schlitzaugen, eine große Brille mit Gurkengläsern, einfach ein Comic-Relief in einem sonst wirklich ernsten Film.
0: Okay, das, das klingt, als, als könnte es nicht viel unterschiedlicher sein und ich bin gespannt, was ihr beiden daraus macht. Ich würde sagen, dann eröffne ich hiermit mal die, die offene Diskussionsrunde und wer anfängt, fängt an.
1: Also der Tobi hat natürlich, äh, ach, das war jetzt unerwartet, ne? Der Tobi hat natürlich einen sehr guten Pick genommen, das muss man schon sagen, das war eine absolute Fehlbesetzung, weil aber auch einfach, das hast du ja auch rausgestellt, Tobi, und deswegen würde ich sagen, Aufgabe verfehlt. Ähm, auch die Rolle an sich ja schon eine, eine Fehlrolle war einfach, sie hätte gar nicht in dem Film sein müssen und dass sie eben dann noch so Stereotyp ist und man könnte sicherlich auch sagen, sogar rassistisch ist, ähm, ja, das macht das Ganze nur noch schlimmer, dass im Prinzip die einzige nicht-weiße Person in diesem Film dann von einem Weißen gespielt wird, der sein japanisches Aussehen damit begründen will, dass er ein sehr schlechtes Gebiss hat und die ganze Zeit nur schreit und wild gestikuliert. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Man muss aber auch natürlich sagen, der Film ist 60 Jahre alt mittlerweile. Die Zeiten waren damals ein bisschen anders. Heute würde man das nicht mehr so machen. Aber deswegen wäre in diesem Sinne eigentlich jeder ein Fehlcast gewesen, weil einfach die Rolle so schlecht ist oder diese Figur so schlecht geschrieben ist, dass das keiner wirklich retten kann. Sehe ich nicht so,
2: weil es hier zwei Lösungen gibt. Also das eine wäre, du nimmst einen anderen Schauspieler, der auch diese Rolle anders, ähm, sich anders vorbereitet. Also so ein Schauspieler hat auch schon gewisses Mitspracherecht bei einer Rolle. Jetzt können es halt eben andere ja, Schauspieler eben anders ja, nehmen und sagen, ja. nee, ich habe keinen Bock irgendwie hier Yellowfacing zu betreiben. Aber selbst wenn du mich jetzt dieses Argument nicht wählen lässt, könnte ich immer noch sagen, dann nimm halt einen Asiaten. Ähm, ich finde, wenn jemand ähm, über Stereotypen sich lustig macht, dann kannst du auch jemanden nehmen, der halt eben diese Stereotypen eigentlich bedienen sollte. Und dann lachst du mit ihm, statt jetzt wirklich mit einem weißen aber ist Amerikaner das so? Ist, da, ist,
1: das, ist das wirklich so, dass wir heutzutage Diskussion darüber führen, dass wenn äh, beispielsweise schwarze Schauspieler immer in die Rollen äh, gesteckt werden, indem sie am Ende einen White Savior brauchen, der irgend dann wie beispielsweise im furchtbaren Oscar-Gewinner Green Book, wo wir also einen ultratalentierten schwarzen Klavierspieler haben, der aber am Ende äh, am Ende wird doch nur die Geschichte erzählt von, äh, vom, von dem Weißen, der dann doch merkt, ach ja, stimmt, die, äh, das ist ja alles gar nicht so schlimm und Rassismus ist ja eigentlich blöd. Also heute führen wir ja Diskussionen darüber, dass selbst äh, zum Beispiel eben schwarze Personen immer halt in gewissen Rollen porträtiert werden. Also hätte jetzt das wirklich geholfen, wenn ein Japaner einen Klischee-Japaner gespielt hätte. Ich weiß es nicht. Es hätte die Rolle nicht besser gemacht. Es wäre sicherlich ein bisschen weniger schlimm gewesen, als hätte die Rolle nicht besser gemacht. Nick Stahl hingegen als John Connor ist halt einfach grundsätzlich echt, echt nicht gut. Also der, ähm, nimmt sich, wir haben ja über die Filme gesprochen, äh, relativ am Anfang wirft er sich Pferdemedikamente ein, weil er starke Schmerzen hat. Und dann hast du das Gefühl, das hat er wohl in echt gemacht. Denn scheinbar spielt er den ganzen Film exakt so, als wäre er auf Pferdemedikamenten. Da ist keine Emotion, da ist keine Reaktion, da ist kein Charakter. Und das musst du erstmal schaffen, dass du einen Charakter, der zu diesem Zeitpunkt ja schon über zehn Jahre quasi in der Mache war, ähm, so komplett an die Wand fährst, dass danach jeder aus dem Kino geht und sagt, Naja, also wenn die Maschinen übernehmen, dann, dann war es das.
2: Zu deinem Punkt den du, oder zu dem, zu dem Angriff von dir, wollte ich nur sagen, ähm, klar, Mickey Rooney übertreibt hier sehr, aber wenn du einen anderen Schauspieler hast, der würde das Ganze oder könnte das Ganze halt eben ein bisschen ernster nehmen und sich ein bisschen zurückziehen. Also wenn du jetzt hier zwar immer noch einen, äh, einen Schauspieler nimmst, der halt dann eine Art Comic Relief ist, eigentlich einem ernsten Film, kann er sich aber wesentlich mal, äh, mal, mal runtergehen und nicht ganz so chaotisch und nicht ganz so komödiant spielen. Also wenn du einen anderen Schauspieler nimmst, kann halt eben auch diese Rolle auch anders verkörpern. Bei deinem Film wiederum, finde ich, ist der Hauptdarsteller nicht wirklich das größte Problem. Also euer Ehren, um das Ganze mal äh, ja, zu erklären, das ist ein Film, bei der die Antagonistin ein Roboter ist und sich Anfang 2000, ich glaube 2003 spielt der Film, sich in Autos hacken kann, um die fernzusteuern. Also wenn sie Glück hat, haben die Autos überhaupt eine Servolenkung.
1: Und genau deswegen, genau deswegen solch einer, Feind, äh, solch einer Feindin, einer Antagonistin, einer solchen Übermacht, brauchen wir doch diesen John Connor, diesen uns versprochenen Freiheitskämpfer, bei dem wir wissen, selbst wenn mir jetzt der Ford Mustang GT hinterher fährt, gibt's da diesen einen Menschen, auf den ich mich verlassen kann, der irgendwann die Revolution gegen die Ford Mustangs anführen wird. Aber dieser Nick Stahl ist das nicht. Dieser Nick, Stahl, das ein dieser Nick Stahl ist nicht dieser Revolutionskämpfer, der uns seit Terminator 1, der noch ein wirklich, wirklich düsterer Horrorfilm eigentlich war, der uns eine düstere Dystopie auch versprochen hat, das ist nicht dieser John Connor. Und ja, wir sollen hier sehen, na ja, der wird ja erst noch zum, zum äh, Freiheitskämpfer für die Menschheiten. Der führt die ja am Ende erst alle noch an. Der muss erst mal in die Rolle wachsen. Ja, ja, das haben andere Filme deutlich besser gemacht. Und Nick Stahl hat einfach vergessen zu Schauspielern.
2: Ja, aber du hast hier einen Trash-Movie, bei dem halt vielleicht ein Schauspieler Das ist jetzt fies. Sch
1: das geht jetzt unter die Gürtellinie. Das würde ich auch so nicht stehen lassen. <lacht> ja, wie
2: gesagt, ich äh, du hast, oder du hast Ich gestatte es. <lacht> du hast einen. Film, was halt eben dieses Franchise, was halt bisher immer so ernst und wirklich düster war und sich irgendwie immer wieder auch selbst erfunden hat, hast jetzt hier bei einem dritten Teil, bei dem einfach immer wieder das Gleiche gemacht wird, statt dass du jetzt eine Ballerei hast mit einer Minigun ähm, auf eine Polizei aus dem Hochhaus, hast jetzt hier eine Ballerei mit einer Minigun auf die, auf die Polizei auf dem Friedhof. Ja, das sind also, ja Probleme des Films und nicht ja, die von aber, Stahl.
1: Aber du hast ja, wenn, wenn du sagst, das waren ernste Filme, die jetzt zu so albern werden und sich nur wiederholen. Du hast mit Breakfast at Tiffany's ja eigentlich auch einen ernsten Film und hast das, das ist ja sogar exakt dein Argument. Die Rolle ist ja vor allem deswegen auch so, so schlecht, weil sie halt einfach gar nicht zum, zum Rest des genau. Films passt und quasi einfach, aber deswegen ist es ja nicht unbedingt Mickey Rooney schuld. Also klar, der macht, das, es macht die Sache nicht besser, das haben wir ja schon erläutert, aber ein anderer Schauspieler hätte trotzdem immer noch diese sehr schlecht geschriebene Rolle gehabt. Und ganz ehrlich, da kannst du als Schauspieler, wenn das Drehbuch einfach Mist ist, irgendwann auch nicht mehr so viel machen. Ja, also, mit Blick auf Terminator <lacht> 3.
2: Wenn du ein schlechtes Drehbuch hast, könntest du jetzt auch nicht so viel machen, auch wenn du jetzt Nick Stoll, äh, statt Nick Stall jetzt irgendwer anderen nimmst. Nehmen wir mal ja, Brian Nick
1: nein, nein, nein. Weil John Connor ist für die Geschichte, so schlecht sie auch sein mag, trotzdem wichtig und relevant. Anders als jetzt hier der Mr., wie hieß er, Jana? Mr. Juni Ja, das Problem Yon ist
2: ja. aber Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Mach du erstmal.
1: Ja, nee, musst du ja. Hier läuft die Zeit. Das ist ein Kampf, <lacht> Tobi. Keine Höflichkeit. Ja,
2: nee, ja, Entschuldigung, ich wollte nur wissen. Nee, das Ding ist, wenn man sich Breakfast at Tiffany's, äh, Tiffany's anschaut, ich finde, es ist ein toller Film, aber das, was wirklich zurückbleibt, ist halt Mr. Yonioshi. jeden Also der Charakter, der einfach überhaupt nicht in, diese, äh, in diesen Film reinpasst. Und halt eben auch mit dieser Verkörperung, die halt überhaupt nicht in diesen Film reinpasst. Bei Nix, wie gesagt, bei Terminator 3 bleibt mir jetzt Nick Stall jetzt nicht so im Gedächtnis, eher halt wirklich die schlechten Szenen, die es von allen gibt, nicht nur von Nick Stall. Sei es jetzt halt eben, wie gesagt, äh, ähnliche Szenen, die es auch schon in anderen Filmen gab von der Terminator-Reihe, sei es jetzt halt eben diese Servolenkung-Hacker-Szene. Ähm,
1: und, ja, und dafür hast du aber diese fantastische Szene, wo dann äh, Arnold Schwarzenegger ähm, äh, hier diesen weiblichen Terminator verfolgt, während sie mit so einem Kran, Fahrzeug, eine komplette ist fantastisch so. Kann, weißt du, da kannst du sagen, das hat auch mit Nick Stoll jetzt gar nichts zu tun, aber da kannst du sagen, es war immer noch, immer noch, gut. Und es ist auch dann noch gut, wenn Nick Stoll auftaucht. Dann denkst du, ach, er schon wieder, aber es macht den ganzen Film nicht kaputt. Bei deinem Pick allerdings denkt man einfach nur, wer hat das da so reingeschrieben und warum?
0: Ich habe fertig.
2: Ich, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt noch an, an Argumenten dazu tun soll. Ich könnte mich jetzt wiederholen.
0: Okay, äh, ich interpretiere äh, mal da rein, dass ihr auch keine Lust habt auf eure ja, auf euren benütigen End-Rant während dem euch keiner unterbrechen darf Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt, den brauchen wir diese Runde vielleicht nicht Okay,
2: dann verzichte ich auch drauf
1: Ja, das, das ist, das ist fair. Gentleman's Agreement, sehr fair ja.
0: Okay, also ihr habt es mir natürlich beide jetzt nicht, nicht einfach gemacht. Doch, eigentlich ähm. schon, weil Tobis Pick ist ja echt nicht gut <lacht> <lacht> Ich ja, bewerte nicht Lob, die aber Güte nicht. des Picks. Nein. Nee, es
1: ist eher, war auch nur Spaß. Ich habe eigentlich äh, Tobis Pick gesehen und gedacht, fuck. Also du hast deine Entscheidung ja schon getroffen. Du bist jetzt nicht mehr beeinflussbar. Aber ich habe Tobis Pick schon gesehen und gedacht, Mist, das ist, äh, das ist echt gut. Das ist echt ein guter Pick. Aber ich habe darauf gesetzt, dass der Tobi es rhetorisch einfach nicht gut genug rüberbringt. Und das, <lacht> das war meine Strategie.
0: <lacht> ist echt... Es wäre total lustig, wenn du mit diesem Kerl regelmäßig einen Podcast aufnehmen müsstest, dem <lacht> <Vitoris> nichts zutraust. <lacht> okay. Okay. Hey, nein, soll ich, nein. Soll ich
1: beide alleine lassen? Ich habe mal noch was anderes nein. vor. So, so, war das, so war das ja überhaupt nicht gemeint, aber ähm, bei dieser schnellen Diskussionrunde, der Tobi ist jemand, und das ist ja auch gar nicht schlimm, aber der erklärt gerne noch mal sehr genau, was er gemeint hat. Und da wusste ich einfach, wenn ich da schön viel dazwischen kretsch und einfach sage, nein, das ist so nicht, dann äh, ist das vielleicht eine clevere Taktik.
0: Also ich, der nicht die Güte des, des Picks äh, bewertet, habe mir natürlich genau angehört, wie ihr eure Diskussionsstruktur aufgebaut habt. Und es ist jetzt natürlich schlecht, wenn ich dem Verlierer dieser Runde ähm, einen Tipp gebe, nachdem es <lacht> direkt danach gegen mich diskutiert. Aber Chris, bei dir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast eine sehr, sehr gute Balance zwischen Angriff und immer wieder zu streuen, warum dein Pick eigentlich doch so gut ist. Noch dazu ist das Argument einfach relativ unschlagbar, dass der komplette Film auf den Schultern einer einzelnen Person funktionieren muss. Und wenn diese Schultern die nicht tragen können, dann ist der Film mehr zerstört, als wenn es eine relativ unwichtige Nebenrolle ist. Deswegen kriegt Chris meinen Punkt. Oh, Gibt es Einsprüche? Okay. Nicht, dass du so gut Ich brauchst, jetzt,
1: bin gerade überrascht, weil du hast gesagt,
0: ich gebe dem Verlierer einen Tipp.
1: Und dann hast du angefangen, über mich zu reden. Dann dachte ich, hä? Ja, damit ich
0: habe ich angedeutet, dass du die nächste Frage stellst. Und Tobi... Gegen mich Ach so. diskutiert, Ach so. weil der Tipp ah, ja. ist, dass, dass diese Balance bei dir ein bisschen mehr gestimmt hat als bei Tommy wobei er es auch sehr, sehr gut gemacht hat, keine Frage.
1: Ja, hat er auch, ich wollte ihn gerade nur noch weiter verunsichern, wir kämpfen ja noch ein paar Mal <lacht> gegeneinander hier. Das ist einfach nur ein psychologisches äh, Kriegsspiel.
0: Äh, ihr kämpft nur noch einmal gegeneinander. Ja, stimmt. <lacht> nur bei <lacht> so. meinen
1: Fragen. In der Tat okay. korrekt. Dann bin ich jetzt der Judge. Gut, meine wunderbare Frage, ich bereite mir, ich habe mir eben sogar Zettel und Stift geholt, bereite mir jetzt noch für die Stoppuhr vor. Ähm, meine Frage ist, ich muss fairerweise sagen, es war eigentlich gemeint auf Filmkomponisten bezogen. Äh, wir können natürlich aber auch Leute nehmen, die Serien genommen haben, weil ich einfach nur Komponist geschrieben habe. Insofern ist das vollkommen in Ordnung. Meine Frage ist, welcher ist denn derzeit der beste, in Klammern, Filmmusikkomponist? Und anfangen darf damit der Nils. Okay. Oder nee, der Verlierer der ersten Runde fände ich fairer. Anfangen darf der Tobi. Oder nein, noch fairer, Tobi darf entscheiden, weil er an. verloren hat, ob er jetzt erstmal Pause will oder ob er anfangen will.
2: Ach, dann fange ich jetzt an. Okay. Ähm, also mein Eine Pick, Minute. Mein Pick ist Danny Elfman. Also, egal ob jetzt klassischem Orchester ähm, mit oder ohne Chor. Ikonische Melodien wie ein Batman oder treibende, ja, leichte Blues Brothers Vibes wie ein Man in Black oder ein bisschen verspielt mit Teremin und Synthesizer wie bei Master Egal ob Songwriter, Sänger, Komponist von Filmserien, Serien, Videospielen, die Liste ist ewig lang. Für mich ist Danny Elfman der beste Komponist.
1: Gut, dann ist die Stoppuhr zurückgesetzt und der
0: Nils darf sein Pick nennen. Okay, mein Pick klingt wie jeden Pick, den ich heute vortragen werde im ersten Moment etwas weit hergeholt, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, merkt man, dass ich natürlich recht habe. Mit der Antwort Ramin Javadi. Der äh, Deutsch-Iraner ist vor allem bekannt durch Game of Thrones. Das ist keine Frage, das ist ein fantastisches Theme, es hat fantastische Musik, ähm, aber es wäre ein fataler Fehler, ihn nur darauf zu reduzieren. Und wenn man mir die Frage stellt nach, wer ist der wichtigste, dann stelle ich mir persönlich die Frage, okay, wer hat am meisten Dinge vorangebracht? Und da ist Ramin Javadi. Und der hat wirklich viel revolutioniert. Ich meine, alleine Serien oder Serien-Themes, was der da geschafft hat, das kann ich euch gleich gerne noch ein bisschen genauer erzählen, ist unglaublich. Und deswegen ist er für mich der wichtigste Komponist unserer Zeit.
1: Nun, denn, dann ist das auch notiert. <lacht> ich habe gerade notiert aufgeschrieben. Ja, jetzt hast du es <lacht> blöd. Also auch okay. <lacht> Ach, wie blöd. Ey, da habe ich mir das jetzt auch aufgeschrieben. Hat viel vorangebracht. Davon bin ich gleich auf jeden Fall gespannt zu hören. Und dann übergebe ich jetzt an die freie Diskussionsrunde. Ihr habt acht Minuten. Hat er denn wirklich so viel vorangebracht? Jetzt, also er
2: hat ja. jetzt eine Handvoll von Serien ähm, dazu Musik gemacht und jetzt sagen wir mal so, also Game of Thrones ist vielleicht so sein bekanntestes und selbst da muss ich sagen, gut, ältere Generation weiß ich, also wenn ich jetzt meiner Mutter irgendwie Game of Thrones vorspiele, wird sie es nicht erkennen. Wenn ich aber die Melodie von den Simpsons vorspiele, von Danny Elfman, dann glaube ich, egal ob Groß, Klein, jetzt Grundschüler oder meine Oma, die würde die Simpsons erkennen.
0: Okay, zuallererst muss ich dir natürlich widersprechen, wenn du sagst, er hat quasi nur Game of Thrones gemacht. Hier ist nur eine kleine Auswahl. Weil mein Papier es zulässt. Hier ist nur eine kleine Auswahl. Game of Thrones, Westworld, Medal of Honor, Prison Break, Flucht der Karibik, Played, Iron Man, Pacific Rim, Batman Begins und Gears 5. Wir merken, der hat eigentlich alles gemacht. Der hat Serien gemacht, der hat Filme gemacht und der hat auch Videospiele gemacht. Gut, das Argument ist jetzt nur so, so halb da, weil es für da relativ ähnlich gilt, ja. aber trotzdem kann man ihn nicht nur auf Game of Thrones beschränken. Und was er mit Game of Thrones geschafft hat, was kein anderer Komponist für eine Serie davor jemals geschafft hat, ist, dass Fans eine Staffel durchbingen und sind zehn Stunden vom TV und er hat dafür gesorgt, dass kein einziges Mal das Theme übersprungen wird. Das, das herrscht unter Serienfans, es ist es fast ein Kapitalverbrechen, dieses, dieses Theme zu, ähm, ja, zu unterbrechen oder zu überspringen, weil er geschafft hat, es ist ein Teil dieser Serie. Es gehört dazu und es ist ein Teil jeder Folge, man hat sich jedes Mal drauf gefreut, wenn es angefangen hat. Und das hat einfach keiner ihm geschafft. Und also, da hat das schon Serienintros revolutioniert.
2: Also, ich als großer Breaking Bad-Fan äh, habe auch noch nie das Breaking Bad-Intro übersprungen, was auch halt eben ein bisschen kürzer ist. Und ich finde halt eben auch dadurch ein bisschen knackiger. Filme, Videospiele habe ich, hab ich ja auch genannt. Also für Fable 1 und 2 hatte er die Musik gemacht. Und jetzt könnte ich genauso sagen, er hat Beetlejuice gemacht, er hat Nacho Libre gemacht, gut, die sind jetzt beide vielleicht nicht so ganz so bekannt, aber Man in Black, Mars Attack hat er sich sehr ausgetobt und vor allem Nightmare Before Christmas. Also du musst es erstmal schaffen, dass du eine Halloween-Welt hast, die du auch in der Musik hörst, gleichzeitig aber auch einen Sprung oder ja einen Spagat machen musst zur Weihnachtswelt und das verkörpert die einfach so perfekt und er singt auch Jack Skeleton in Nightmare Before Christmas. Die Texte hat er halt eben auch geschrieben, ähm, die, er, die er gesungen hat und dass du, wie gesagt, diese, diese, diesen Halloween-Aspekt, den schafft er so gut, dass dann Bands wie Meryl Manson, wie Korn und noch weitere eben dieses, ja, diesen Soundtrack einfach gecovert haben und einfach so perfekt covern, als ob es einfach Songs von denen wären.
0: Du hast mir gerade so eine geile Überleitung gegeben. Dafür muss ich mich sehr bedanken. Erstmal muss ich sagen, dass ich gar nicht, gar nicht bestreiten will, dass ein Mann, der 69 Jahre ist, der seit äh, gefühlt 45 Jahren im Business ist, viel gemacht hat und auch da was Gutes dabei ist. Das ist keine Frage. Die Frage ist nur, wer ist wichtiger, und weil du gerade Cover genannt hast, möchte ich einfach nur anführen, dass, das hat er auch, das, das ist ein großer Teil seines eigenen Styles, besonders im Westworld. Der Mann hat es hinbekommen, die perfekte Integration von bereits vorhandener Musik in seinem eigenen Score ähm, einfach einzubinden. Und das hören wir in Westworld immer wieder. Also, Hardshaped Box. Ähm, und vor allem Hardshaped Box ist so ein geiles Cover. Das habe ich persönlich so häufig gehört, über die Serie hinaus. Ich habe es durch die Serie kennengelernt. Er bekommt es perfekt hin, die bereits vorhandene Musik zu adaptieren und so zu verändern, dass sie perfekt zu seinem Style passen und das Krasse daran ist. Als Fan, er lässt auch gerne Stücke sehr, sehr lange stehen in, in, seiner, ähm, in seiner Arbeit. Als Fan bemerkst du erst nach einer Minute, was da gerade passiert. So verdammt clever ist das gelöst. Du raffst erst nach einer Minute, dass du das Lied eigentlich kennst. Und dann freust du dich so drüber, dass, dass es da so eingebunden ist und es fühlt sich so komplett natürlich an und nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Einfach nur, weil es Pim bekommt, bereits Vorhandenes an sich selbst zu adaptieren und seiner Musik anzupassen. und das, das macht so viel Spaß. so also was ähnliches macht Danny
2: Elfman auch. Wie gesagt, bei dem Soundtrack von Mars Attack. Ein Film, der halt einfach von diesem Klischee 50er-Jahre Aliens, Roswell-Aliens äh, spielt, nimmt er halt einfach das ja, ikonischste Musikinstrument, was du einfach mit, mit UFOs und Aliens eben äh, verbindest, nämlich das Theremin. Vielleicht kennt ihr das, dieses große Ja, aber es ist das kreativ. Ja, weil damit übertreibt er nicht, äh, also es ist nicht wirklich in jedem Song pausenlosen Theremin zu hören, aber er schafft es einfach reduziert, dieses bisschen an Klischee noch mit reinzunehmen, damit dieser Film halt einfach nochmal komplett aufgeht. Also er weiß, wann er auf Klischees aufbauen darf, wenn er komplette Film halt eben aus Klischees bestimmt. Äh, macht aber oder, oder streut aber nicht zu viele Klischees rein, dass der Film nicht, ja, plötzlich halt eben zu einem, zu einem Trash-Film wird oder einfach diese Musik zu sehr ablenkt.
0: Das ist bei äh, Javadi aber genauso. Er hat ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl dafür, wenn er sich selbst und sein, vielleicht ein bisschen Stil zurücknimmt. Das kann man einfach nur sehen, wenn man, er war beispielsweise in demselben Jahr mit zwei Serien für den Emmy nominiert, total krass. Und das merkt man, wenn man diese beiden Serien vergleicht. Zum Beispiel, und das ist einfach das gehört zu, zu ihm dazu, aber er hat hinbekommen, es zurückzunehmen, wenn es nicht passt. In Westworld ist das prominenteste Instrument auf jeden Fall das Klavier. Das Klavier hören wir das erste Mal in Game of Thrones Staffel 6. Der bekommt es hin, da so fein nachzujustieren, ohne seinen Stil zu verlieren und immer die, das richtige Instrument, die richtige Wahl zu treffen, um die Situation perfekt einzufangen. Und das ist auch was, was er sehr gut schaffen kann, Situation Ich meine, Game of Thrones-Fans kriegen wahrscheinlich jetzt noch eine posttraumatische Belastungsstörung, sobald irgendwo fünf Kilometer Entfernung Reigns of Castamir* läuft und sie an die rote Hochzeit zurück erinnert werden. Und das funktioniert auch nur so dank der Musik.
2: Ich finde, bei deinen Künstlern sind aber die ganzen Songs und Themes alle vom Stil her und vom Gefühl her alle sehr ähnlich. Danny Elfman hat einfach, wie gesagt, viel weitere Ach, Fazite. Danny Elfman
0: recycelt seit 20 Jahren. Das weißt du genau.
2: Das <lacht> sehe ich jetzt hier nicht so. Also, es ist das schon klar, ist aber auch ein hartes Argument. Also, also wenn du wenn du jetzt zum Beispiel wie bei ähm, Batman, was halt einfach total ikonisch ist, wenn du das halt immer wieder verwendest, ist es schon klar, Was ist halt das Batman-Theme. Das hat schon seinen Grund, dass du halt dann eben das öfters verwendest. Aber wie gesagt, du hast da nicht nur einen klassischen Sound und ja, bei Westworld hast du zwar auch mal irgendwie eine rückwärts gespielte ähm, Pianonote, aber that's it. Du hast halt eben kein Termin, du hast halt eben nicht einfach ein anderes Genre und anderen Vibe wie bei, wie bei Man in Black mit dem blues Brothers Vibe ähm, und halt eben kein Musical-Schreiber. Also
0: Du kannst, du kannst doch nicht sagen, dass, dass sich Iron Man so anhört wie Game of Thrones. Ich bitte dich.
2: Das ist halt Orchester. Und das ja, kann aber, der Elfman genauso.
0: Ja, ja, natürlich. Aber deswegen ist es doch kein Argument gegen, äh, gegen Javadi. Ja, also, dass diese Unterschiedlichkeit, die ich angebracht habe, die hat Javadi auf jeden Fall. Und er bekommt es auch hin, dass sich jede Serie anders anfühlt. Und das sehe ich bei Elfman nicht unbedingt. Keine Ahnung, das ich habe mich durch seine durch eine Stunde 30 seine besten Lieder durchgeklickt. Und es wie gesagt, ich habe mich nur durchgeklickt. Ich habe mir nicht eine Stunde 30, Minuten angehört. Schande über mein Haupt. Aber so beim Durchklicken, ich bin von Minute 1 auf Minute 22 gesprungen und dachte mir, das, das wäre dasselbe Lied. Da ist einfach sehr, sehr viel Gleichförmigkeit.
2: Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Also Night Before Christmas, Men in Black ja, Macho-Libre, bei denen du halt plötzlich irgendwelche Männer hast, die halt so, und
0: dieses komplette. Diesen kompletten ja, du, Ton von Du pickst hier aus 69 Jahren Film ein paar gute Beispiele aus. Natürlich hat er was Gutes gemacht, das möchte ich nicht. Ja, jetzt könnt ihr aber irgendeinen Newcomer
2: nehmen, der vielleicht mal eine geile Serie gemacht hat und es war vielleicht die erste, die er gemacht hat und jetzt auch sagen, das ist der große Komponistengott, weil er jetzt 100% ja, abgeliefert Du musst, hat. Natürlich musst
0: du dann eine Balance finden, das ist keine Frage, das haben wir bei Javadi. Javadi hat viel gemacht, hat noch viel vor sich. Natürlich hat Elfmann gute Dinge gemacht, aber Letzter ich behaupte Satz. auch, dass die guten Dinge. 20 sind, bei Javadi sind so 80.
1: Letzter Satz, Tobi, bevor die das letzte Argument kommt.
2: Gut, ähm, ich finde, er hat, also Danny Elfman hat einen Haufen an guten Scores gemacht. Und wenn man eine Band hat, die Boingo Bongo heißt, äh, also wieso dann nicht Danny Elfman? Wie kann man dann nicht Danny Elfman nehmen?
1: Gut, das waren acht Minuten offene Diskussion. Äh, wollt ihr euer abschließendes Argument noch oder seid ihr
0: fertig? Ich würde es schon nutzen.
1: Na ja, gut, dann können wir das natürlich machen. Du auch, Tobi?
2: Ja, dann ich, ich schaue mir es erst mal an, was der Nils so macht.
0: Gut, dann Nils, fängst du an. 30 Sekunden, okay. jetzt. Okay, äh, Javadi, dadurch, dass er so multimedial und auch in Serien arbeitet, hat eine Sache, die wir ihm nicht absprechen können. Er ist ein Genie, vor allem unter Zeitdruck. Wenn wir uns anhören, wie gut Game of Thrones geschrieben ist, die Musik, und beachten, dass er drei Wochen pro Folge maximal gehabt hat, grenzt das an ein Wunder. Und das ist was, das wird ihm keiner nachmachen.
1: Okay. Vielleicht noch ein, weil du hast noch acht Sekunden, ich habe auf Pause gedrückt, noch ein Satz, warum er deswegen auch wichtiger ist als Elfman. Bei dir,
0: Tobi, andersrum, dann natürlich genauso. Dir würde ich den Hinweis auch geben. Acht Sekunden Elfman, laufen. Elfman ist wichtig, aber eine aussterbende Gattung und wir brauchen neue Sachen, wir brauchen neuen Mut und wir brauchen Leute, die was revolutionieren mit geilen Covers und oder Schluss. noch besseren Themes.
1: Puff, aussterbende Art, alles klar. Diesmal habe ich mir ja. auch notiert, was ich sage, und nicht nur notiert. <lacht> <lacht> so, alter Verwalter. Dann ja, kann ich? Tobi, 30 Sekunden ab. Ja. Jetzt.
2: Danny Elfman ist viel, viel wichtiger, denn er allein hat mehr oder weniger Night Before Christmas geschrieben. Also, noch bevor das Drehbuch stand, standen schon die Songs, die diese komplette Geschichte erzählt haben. Er ist wesentlich abwechsl abwechslungsreicher als Nils Pick und deswegen gibt es für mich nur einen, Danny Elfman.
1: Noch hast du 10 Sekunden? Hört's in der
0: Luft. Ich kann so nehmen. Kein Problem, ich übernehme die 10 Sekunden.
2: Nö, nee, nee. Also wenn man die Musik zu <lacht> so Sledgehammer macht, ähm, ja. Was, was soll ich dann sagen?
1: Gut, Alter. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, Judge sein wäre irgendwie entspannter. Ist nicht. Das äh, macht irgendwie keinen Spaß. <lacht> Das macht schon Spaß, aber es äh, ist sehr schwierig. Man muss natürlich sagen, äh, der Fairness halber, dass ich äh, für die Frage jetzt im Grunde beides habe zählen lassen, weil für mich äh, bester Filmkomponist automatisch Wichtigster auch mit einfließt. Ich glaube, es war jetzt nicht komplett abschließend geklärt, ob es jetzt Bester oder Wichtigster für mich ist, aber das eine auch setzt das andere voraus. Ähm, das also so viel schon mal vorab. Und wir, man muss natürlich sagen, wir haben jetzt alle keinen Abschluss in Musik. Und äh, wenn man sich da noch ein bisschen besser auskennen würde, wäre das sicherlich auch noch einfacher zu begründen. Insofern fand ich die Frage recht knackig. Ihr habt es aber beide gut gelöst. Äh, Tobis Pick ist natürlich mit Danny Elfman schon ein safe bet, kann man sagen. Äh, weil Danny Elfman natürlich einfach alles geschrieben hat, was Hans Zimmer nicht geschrieben hat, so gefühlt. Äh, da teilen sich ja sowieso nur diese beiden, äh, die komplette Filmwelt. Nils Pick hat mich insofern ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte, was Javadi noch alles gemacht hat vor Game of Thrones. Er wird in der Tat so ein bisschen auf das Theme reduziert, das zugegebenermaßen natürlich auch sehr gut ist, aber ein Theme macht natürlich, da hat der Tobi recht, nicht weg oder wett, was ein anderer Mann über 60 Jahre vielleicht gemacht hat. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, ich muss, muss schon sagen, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, wem ich jetzt hier diesen Punkt gebe. Ich gehe eure Argumente gerade noch mal kurz ein bisschen durch. Also ihr habt, was, was gut gewesen wäre, wenn ihr den anderen noch ein bisschen niedergemacht hättet. Das hat mir bei euch beiden ein bisschen gefehlt. Ich gibt ja auch, nur einen Song. Ja, jetzt nicht. Jetzt machen. ist der Trops gelutscht. Ihr habt die Zeit gehabt. <lacht> ähm, ich hätte, weil da, also ihr habt ja halt beide mit euren Punkten sehr, sehr recht gehabt. Und da ist es halt auch schwierig da irgendwie jetzt zu sagen, der eine hat mehr Recht als der andere. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass ihr noch ein bisschen mehr auf dem anderen rumhaut. Ich finde es schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig, wem ich diesen Punkt gebe. Ich würde am liebsten eine kurze Werbeunterbrechung machen und drüber <lacht> nachdenken. Geht, ich muss das? Kurz bei den Geht das? Können wir sowas? Also ich gehe nochmal kurz die Punkte durch. Tobi hat gesagt, es ist sehr ikonisch, er kann viel äh, verbinden, macht einmal, also macht ja vor allem, schreibt auch Musicals, was natürlich auch schon eine krasse Hausnummer ist, man muss natürlich sagen, was interessiert mich das als Filmgucker, wenn er jetzt Musicals schreiben kann, wenn ich das Musical nie sehe, das also unterstreicht natürlich seinen Skill, aber das gibt mir jetzt für den spezifischen Film nicht nochmal irgendwie mehr, ähm, allerdings hat der Tobi, finde ich, recht, wenn er sagt, Danny Elfman ist wieder erkennbarer als Javadi, weil ich tatsächlich außer Westworld alles gesehen habe, was Javadi, also was du vorgetragen hast, Nils, und ich habe überhaupt diesen Namen nicht damit in Verbindung gebracht. Und das ist jetzt ja, so
0: unterschiedlich ist der Mann. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: okay. Krass, ne? Ja, ja, ja. Ja. Nee, nee, Nein, nee. aber auch, ähm, ja, kann man, jetzt, kann man jetzt so und so sehen. Man kann natürlich auch sagen, irgendwie fehlt so ein bisschen dann vielleicht die, die Handschrift, was natürlich auch jetzt nicht so ganz korrekt ist. Aber das hat äh, Tobi, finde ich, ganz gut argumentiert. Ähm, ich fand von Nils äh, ein bisschen schlecht das Argument, dass er sagt: Naja, er bindet seinen eigenen Score immer wieder auch mal mit ein. So, ja, okay, sich selbst zu zitieren wird Tarantino seit seinem zweiten Film vorgeworfen. Und warum soll ich das bei einem Komponisten irgendwie besser finden, wenn er das jetzt nochmal woanders irgendwie mit einbringt? Aber er hat sehr viel Fingerspitzengefühl. Das hat aber auch Elfman. Ah, ihr habt es mir wirklich, ich werf gleich eine Aber das,
0: das. war ein Gegenargument gegen Elfman, das er selbst zitiert. Javadi macht es nicht.
1: Da ja, doch, eh alles du, hast gesagt, du hast gesagt, Javadi hat auch diesen einen heart-shaped box oder so,
0: den erkennst du wieder und das finden dann alle geil. Ja, weil es von Nirvana ist, erkennt man das wieder. Das ist ein Cover, den er perfekt, ein, das er perfekt eingebunden hat in ein bestehendes Werk. Ach so, dann habe ich es
1: falsch verstanden. Ich dachte, du meinst, er zitiert seine eigene Arbeit quasi. Nee, er, ist, er zitiert
0: so. bekannte Lieder, ohne dass du es merkst, bis es so weit ist und Klick macht. Und das ist geil.
1: Ja. Aber okay. okay.
0: Wenn das Argument falsch ankam, dann.
1: Äh, ja, vielleicht habe ich es auch einfach falsch verstanden. Ähm, ja, ich finde es. Ich würde euch. Kann man einen halben Punkt geben, einfach jedem? Ist das, das eine Option?
0: Wenn ich will, ah. mit einem halben mehr gewinnen.
1: Ich muss schon sagen, ich bin hin und her gerissen. Ich würde sagen, inhaltlich ist es. Also, eigentlich von den Argumenten, wenn ich jetzt mich aus der Rolle des neutralen Judges heraushebe und, und mein Wissen wieder benutze, was wir ja jetzt hier als Judge ausblenden, würde ich sagen, kriegt der Tobi den Punkt. Argumentiert war aber tatsächlich besser von Nils letzten Endes. Ähm, ey, Tobi, du hättest einfach nur sagen müssen, er hat den Spider-Man-Score gemacht von den Sam Raimi-Filmen. du jetzt ja, direkt aufhören ich, können. Hättest direkt gesagt, komm, ich <lacht> Ich, woll, ich
2: wollte schon sagen, aber ich dachte, nee, du als Spider-Man-Fan, den will ich da jetzt nicht in den Arsch. Nee,
1: den nee, haben. aber ähm, <lacht> Ich muss den Punkt leider Nils geben, weil Tobi eigentlich, finde ich, die besseren Argumente auf Dauer hatte, sie aber nicht so richtig noch mal hat äh, rausbatschen können. Also vielleicht, wenn du am Ende tatsächlich einfach Javadi noch mal ein bisschen schlechter gemacht hättest, äh, wäre der Punkt vielleicht bei dir gelandet, so muss er jetzt tatsächlich doch leider bei Nils landen.
0: Okay. Cool, ich habe ich hab sogar noch ein sehr wichtiges Argument, ver also kam ich nicht mehr dazu. Aber Javadi ist quasi an jedem Zimmerscore der letzten zehn Jahre beteiligt, weil die zusammen wohnen gefühlt.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich als äh, Vorteil nennen würde, weil das spricht ja dann gegen die Vielfalt. Kannst <lacht> Zimmer Aber Nein. ich meine,
0: wenn, wenn Tobi immer den Impact ähm, und ja. die vielen Werke anführen muss, ja.
1: dann... Ey, man, man muss schon sagen, ich meine, wir sind ja wirklich keine Musikexperten. Also es war schon auch eine taffe Frage, deswegen finde ich, ich habe die beide gut beantwortet. Ähm, insofern, äh, ey Tobi, eigentlich der Punkt war wirklich schon zu 99 Prozent dir. Es hat wirklich am Ende nur ein bisschen die Argumentation gefehlt. Nicht, dass du jetzt hier Demotiviert okay. in die nächste Runde gehst. Also, es war schon war schon, äh, war schon, echt gut. Ja,
0: jetzt kriegst du sowieso, Nils, du den Punkt. Ich habe jetzt eh verkackt. Ja. Ey, aber wir, äh, haben, wir haben ihnen schon beide keinen Punkt gegeben. Also, ja. uns auf beide, wir uns beide. Niemand kriegt einen Punkt. Ne, wir sind beide Kacke. Ja. Es wäre auch geil, wenn jetzt einfach geht's. <lacht>
1: <lacht> Lässt uns jetzt acht Minuten diskutieren und geht dann einfach. Ja, gut, okay. Okay. darauf würde nämlich Mach ganz mal. gut
2: meine nächste Frage passen. Ähm, ja. Genau, weil wenn ich dann nämlich abhaue und euch nicht mehr wiedersehen will, will ich irgendwo in eine andere sagst Welt... Sagst du bitte abtauchen. vorher,
1: wer anfängt. Dann <lacht> ja, sag ich Chris. So. Oh ja, ich <lacht> äh,
2: wenn ich mich dann abtauche und in eine andere Welt gehen will, ja, wohin soll ich denn hingehen? Also welche Filmserien- oder Videospielwelt würde man denn am liebsten leben wollen?
1: So, Eingangsstatement, 30 Sekunden ne? oder eine ja. Minute. Ähm, ja, die, die Frage ist natürlich, man kann sich jetzt Gedanken machen, ach, was habe ich mir gerne angeguckt oder was habe ich gerne gespielt oder was auch immer. Aber eigentlich gibt es da doch nur eine richtige Antwort und zwar Mittelerde. Also Mittelerde ist doch der, der wahr wahrgewordene Reisekatalog aller schönen Dinge, die es gibt auf dieser Welt. Wir haben wunderschöne äh, Landschaften, wir haben wunderschöne, tolle Berge, viel zu sehen. Wir haben ganz viele verschiedene Völker, von den Hobbits über die Elben, über... Die Orks vielleicht nicht unbedingt, aber äh, die Ents, wir haben ganz viel Tolles, das man sehen, das man erfahren kann, dass man leben kann. Wir leben in einer Welt, die, wenn sie jetzt nicht gerade im Krieg ist, sehr, sehr friedlich ist, sehr, sehr ruhig ist. Jeder ist so ein bisschen, bisschen für sich und, und raucht sein Pfeifenkraut und guckt sich Feuerwerk von Gandalf an und hat eine gute Zeit. Mittelerde ist einfach der Erholungsort und einfach die Welt, in der, wenn jetzt nicht alle 3000 Jahre mal Krieg ausbricht, die am wenigsten auch passieren kann und du einfach echt gediegen vor dich hinleben kannst.
2: Okay. Was sagst du, Nils?
0: Ich nehme euch mal mit auf eine Reise. Auf die Reise, wie ich diese Frage angepackt habe. Ich habe mir auch gedacht, so welche Welt findest du besonders schön, Bin bei Zelda gelandet? Hm, Pokémon, ich mag Tiere. Da gibt es ganz viele süße Tiere. Wirklich cool. WoW, da könntest du theoretisch einfach nur einen Beruf ausüben und wärst trotzdem übelst angesehen überall. Dann ist mir aber eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich will eigentlich ungern sterben und lieber Dinge machen, die mir Spaß machen. Und so bin ich bei Rollercoaster Tycoon gelandet.
2: Okay. Sehr interessanter Pick. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ja. Äh, ich sage, die Bühne ist frei.
0: Unterhaltet Können mich. wir erstmal darüber diskutieren, ob Mittelerde ein Videospielwelt ist? Nur weil es ein Videospiel darüber gibt? Ja, es gibt ja nicht nur Videospiele. Ich habe auch Film
2: und Serien habe ich auch genannt.
0: Oh. Okay. Auch damals in cool. der Frage schon. <lacht> Gut. Ich ja. habe mich sehr auf Videospiele fixiert. Egal. Ähm, der Mittelerde. Videospiele,
1: Videospiele wäre auch schwieriger gewesen. Ähm,
0: da war ich zuerst bei Silent Hill. <lacht> der will ja schon leben. Ja, ist ein ähnlich guter Pick, weil da würdest du halt auch sterben. Genau wie in Mittelerde. Also, ja, wenn mal Frieden herrscht, dann ist Mittelerde cool. Aber du hast gerade selbst erwähnt, dass da überall Orks rumrennen. Und ich glaube, in einem Ork möchtest du abends in einer dunklen Gasse vielleicht nicht unbedingt begegnen. Rollercoaster Tycoon gibt es keine Orks, dafür gibt es Achterbahnen und du kannst den ganzen Tag Achterbahnen fahren und die dabei geile Musik anhören und der Park wird die ganze Zeit erweitert. Du bist in diesem Park drin, hast einen total guten Tag, hast eine geile Woche, ein geiles Leben und nur auf einmal nach 10 Minuten steht da eine neue Achterbahn und du hast damit ja was Neues zu tun. Das hat, äh, und äh, du, du, hast jetzt, du hast den
1: Silent Hill Joke jetzt natürlich hervorragend äh, aufgegriffen, so viel muss ich dir lassen, aber leider hast du halt einfach nicht recht mit dem, was du sagst, denn dass mir in einer dunklen Gasse irgendwo ein Ork entgegenläuft. Also bitte, wie groß ist Mittelerde? Ja, da, Also da muss schon viel passieren, dass mir in einer dunklen Gasse, wenn ich mich nicht unbedingt jetzt im Orkgebiet aufhalte, mir ein Ork entgegenläuft. Außerdem, ja, es gibt Krieg, aber alle 3000 Jahre. Äh, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir das mitkriegen, wenn wir jetzt nicht gerade den Ring tragen, also wahrscheinlich eher nicht. Deine Welt hingegen ist doch einfach nur ein wahrgewordener Albtraum, um dort zu leben. Also erstens mal ist deine Welt grundsätzlich viel kleiner als Mittelerde. Selbst wenn wir auf die größte Map gehen, lass mich zu einer reden bitte, ist deine Welt viel, viel kleiner als Mittelerde. Und abgesehen davon, dass es überhaupt keinen Spaß machen kann, sein ganzes Leben lang ständig nur Achterbahn zu fahren und anstatt gar nicht richtig leben zu können, sondern von einer Attraktion in die nächste Höllenattraktion geschmissen zu werden, Musst du noch damit leben, dass es überall nach Kotze riecht? Musst du damit leben, dass ständig alles teurer wird? Und vor allem lebst du permanent unter der diktatorischen Hand eines unsichtbaren Gottes, der, wenn er will, dich einfach mal irgendwo einsperrt und dich in Kotze ertrinken lässt, während er alle Fahrgeschäfte teurer macht?
0: Also, in welcher Hölle könntest du schlimmer leben als in Rollercoaster-Tycoon, Nils? Wenn wir über ganze Welten reden, und darum geht es ja, dann lass ich persönlich, ich bin jetzt nicht der Judge, aber ich tue so, als wäre ich einer, dann lass ich nicht gelten, wenn du Chris dann irgendwie die Hälfte deiner Welt ausschließt, weil es dir zu gefährlich ist. Wenn du eine Welt besuchst, dann möchtest du doch die ganze Welt sehen und nicht nur... Ja, aber Worten deine Welt ständen. ist
1: ja nur Gefahr. Bei deiner Welt Meine muss Welt ja nur der TÜV nur mal Gefahr.
0: drei Wochen nicht da gewesen sein, dann gibt es tausende Tote. Meine Welt ist die Utopie. Du hast den ganzen Tag Spaß, du hast keine Verpflichtung <lacht> und... Und... Boah, das ist er ja gerade super besteuert. Und, was nicht zu vergessen ist, ja... Natürlich im Rollercoaster Tycoon sind Rollercoaster etwas prominent platziert, keine Frage. Aber es gibt auch Hotdogs, <lacht> Getränke, es gibt Toiletten. Es ist perfekt. Du kannst nichts außer Spaß haben, essen und
1: Toiletten. Mehr es brauchst gibt, du nicht. Es gibt Menschen im echten Leben. Und da weiß ich mit, sicherer, mit aus sicherer Quelle, dass es uns drei einschließt. Die für echtes Geld nach Neuseeland fliegen wollen würden, um dort mal so in der Hobbithöhle zu wohnen. So geil ist Mittelerde, selbst nur in einem Film, selbst nur als Set. Jetzt stell dir vor, du hast das vor Ort. Du erzählst mir hier was von Hot Dogs. Nils, die leben. Noch, noch gesünder und noch besser, als du überhaupt leben kannst. Und der zehntausendste Hotdog, der hängt dir irgendwann auch mal zum Hals raus. Ja, und weißt du, was, ja was das Schlimmste Hotdogs. ist? Den Leuten, denen er wortwörtlich zum Hals raushängt, den siehst du das die ganze Zeit an, weil sie vor dir hocken und während du im Looping fährst, dir mitten in die Fresse kotzen. So muss man das jetzt einfach mal formulieren. Das ist deine Welt. Du wachst auf und du hast keinen 9-to-5-Job. Du wirst von einer Achterbahn in die nächste geschmissen, während du im Auenland
0: ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Frühstück machen, ein bisschen dies und jenes und hast ein gediegenes Leben. Ja, aber dein Pick ist nicht Auenland, sondern Mittelerde. Und ich persönlich lasse mich lieber ins Gesicht kotzen, was schon relativ selten vorkommt, als von einem Ork ein Ohr abgeschnitten zu bekommen. Ich weiß hier ja nicht. Oder das Gesicht aufgeschnitten. Aber, lieber bei mir, es aufschneiden. aber bei mir kannst du ausweichen. Du kannst die Hälfte der
1: Welt ignorieren, wenn dort Orks leben. Ja, dann ich kann kannst bei du genau dir nicht ignorieren, in, der, in, der in, in irgendwelche leben, Achterbahn da. geschubst zu werden. Außerdem willst du wirklich dass das quasi freie Leben in Mittelerde, auch unter der Gefahr, dass du vielleicht, wenn du 1000 Kilometer in die falsche Richtung läufst, mal einen Ork erwisst, willst du stattdessen wirklich unter, unter dieser unsichtbaren Hand eines Diktators leben, der jederzeit dein Leben noch mehr zur Hölle machen kann, als es eh so ist. Also was hat denn jedem Spieler in Rollercoaster, Tycoon und Sims mehr Spaß gemacht, wenn das ganze Ding fertig war, als auf Autosave zu drücken und danach einfach die Hölle losbrechen zu lassen und seine Sims im Pool ertrinken zu lassen und alle Leute auf Un
0: unendlich langen Achterbahnfilme für immer einzusperren. Da, darauf willst du dich einlassen? Darauf will ich mich einlassen. Und zwar auch, weil ich näher bei der Frage bin. So. Ähm, ich habe die Frage gesehen als, wo willst du leben? Wo willst du hin? Wo möchtest du, du sein? Und dann kann ich nicht sagen und sagen Neuseeland. Weil genau das hast du getan. In Neuseeland ist auch friedlich. Und ganz im Ernst, da ist Mittelerde. Da kannst du in die hobbit -Höhle. Warum musst du dafür in eine andere Welt, wenn du, das, wenn du mit dem Flieger hinfliegen kannst? Also das ist dann Weil doch ein in der Welt nee, in ich, das, ist, das ist könnte ich äh, FIFA nennen und könnte auch in jedes Sta Fußballstadion der Welt. Nein, das aber ist, das ja, das ist ja jetzt
1: das ist ja gut, aber es ist ja auch schön, dass du es noch mal sagst. Natürlich kann man es jetzt auch noch mal anders hervorbringen, weil in Mittelerde natürlich diese ganze, ganzen politischen Probleme, die uns in der realen Welt, die einfach nicht existieren, ja, also auch Neuseeland hat mit Corona zu kämpfen gehabt, sowas gibt es in Mittelerde einfach nicht, ja. Stimmt, ob, da ich, gibt's jetzt, ob ich jetzt nur flammende
0: Augen und Ballrocks.
1: Ja, aber doch nicht dauerhaft, die gab es mal <lacht> zwischendurch in dieser kurzen Periode von ein paar Jahren, während Frodo da hingeeiert ist und dann mal wieder 3000 Jahre lang Ruhe, ja. Also, war, warum dann in Mittelerde wohnen? Weil Mittelerde friedlich ist, weil es wunderschön ist, weil du, egal wo du lebst, im Prinzip Willkommen bist, weil du ständig etwas Neues sehen kannst. Also bei den Orksets von mir aus geschenkt. Du kannst ständig was Neues sehen, was Neues erleben. Du kannst dein Leben lang auf Reisen sein und kommst mit 68 nach Hause und sagst: Ach, ich gehe gerade wieder los, so wie es Wilbur Beutling getan hat. Ähm, du hast einfach, du hast Magie, du hast keine Sorgen, die die Leute von hier haben. Und darum geht es ja bei so einer Frage: in welcher Fantasy, also in, in welcher. Äh, fiktiven Welt willst du leben, geht es ja darum, dass man eben guckt, was will ich was äh, was will ich dort nicht haben, was es in der echten Welt gibt. Und das hast du ja dann in Mittelerde. Okay. Also da geht dir ja keine auf die kann. Eier.
0: Chris, kannst du mir sagen, wie viele Zauberer es gibt? Mindestens drei. Genau, es gibt mindestens drei Zauberer. Und du sagst mir, dass mein Argument nicht haltbar ist, weil es gibt ja zu 80 Prozent auch Frieden. Alter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Krieg bist und stirbst, ist tausendmal höher, als dass du Magie siehst.
1: Aber ich würde trotzdem lieber noch äh, in den Krieg gehen und, und sterben, als einfach mein Leben lang auf einer Achterbahn vollgekotzt zu werden. Während der Eintritt dafür immer teurer wird. So.
0: <lacht> ja, du bist ja sowieso drin. Also Das, das geht ja einfach. Nein, also, nein, nee, das ist kein Rollercoaster. Wir, wir wissen Co alle, wie, wie wir im Rollercoaster Taiko gespielt haben. Noch niemand ja, ja. hat aufgehört zu fahren, weil er Geldprobleme hatte. Noch niemand. So, Abschluss. Nee, aber
1: irgendwann bist du. Da, irgendwann ist dein Körper auch einfach hinüber. Du kannst nicht dein Leben lang Achterbahn fahren. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Du kannst aber sehr wohl dein Leben lang im Auenland chillen und einfach Pfeifengras rauchen. Whatever, das geht sehr wohl. Jetzt kommen wir zu den
2: Abschlussreden. Also jeder hat noch mal kurz Zeit, äh, seine letzten Worte wiederzugeben.
0: Letzte Worte, gutes Stichwort. Ich wähle das Leben und benötige keine letzten Worte. Denn ich bin nicht im Krieg. Ich habe keine Orks, ich habe keine Ringengeister. Ich habe keine Diktatoren, die sich als Auge verkleiden. Ich ich habe Achterbahnen und Spaß. Mein Diktator verkleidet sich vielleicht als Auge. Deiner ist
1: aber einfach komplett unsichtbar und bestimmt dein ganzes Leben viel extremer, als es meiner tut. Sauron hätte sehr lange gebraucht, bis auch das Auenland am Ende gewesen wäre, wenn wir jetzt beim Auenland bleiben. Aber Fakt ist einfach im, in Mittelerde lebst du deutlich entspannter als in einer Achterbahn und du hast sehr viel Ausweichmöglichkeit, die du im Rollercoaster-Tycoon nicht hast und deswegen ist das Leben in Mittelerde wohl offensichtlich ein friedlicheres, ruhigeres und besseres als in einer Achterbahn. Okay, Schatz, ich
0: bin gespannt, Alter. Viel unterschiedlicher kommt es, ja also <lacht> nicht, hier nicht sein.
2: <lacht> ich musste anfangs schmunzeln, als ich Rollercoaster gelesen habe. und Also, Mittelerde, Rollercoaster, wie du es gesagt hast, Nils. Also,
1: unterschiedlicher ja, kann es äh, sein. Ich habe es ich auch gelesen und dachte mir, wie kommt der denn auf Rollercoaster-Tycoon? Also, es ist ein super interessanter Pick. Aber ich dachte mir, hä? Also, ich mhm. diesen, von allen Dingen, die es gibt, Film, Spiel, Serie, <lacht> kommst du auf Rollercoaster-Tycoon? Ich habe auch kurz okay. gedacht, dass er, zu
2: einer, dass er irgendwie zu der, der falschen Person antwortet mit der Frage ähm, dass das gar nicht auf meine Frage bezogen war, aber ähm, also den kreativsten Punkt würdest du bekommen, Nils. Ähm, ich fasse aber mal zusammen. Also wir hatten einmal Mittelerde, was schön ist. Hat viele Völker, aber halt eben auch die Orks. Ähm, es ist dafür aber ruhig und man kann sich eine gute Zeit machen. Ähm, Mittelerde ist aber wiederum groß genug, dass man den Orks ähm, aus dem Weg gehen kann, hast du gesagt, Chris. Daraufhin meinte Nils, dass man ja aber schon die ganze Welt sehen möchte, wenn man schon äh, in so einer großen Welt lebt. Und du hattest ja noch gesagt, es gibt äh, Neuseeland. Und dieses Neuseeland, von dem ich gehört habe, soll so ähnlich sein wie Mittelerde. Und daraufhin hast du aber ganz gut gekontert, Chris, und hast nämlich gesagt, ja, es ist halt, klar, es sieht halt aus wie äh, Mittelerde, aber es gibt halt eben noch viel mehr, was es in Neuseeland nicht gibt, wie halt eben Magie, nehme ich, nehm ich mal an. Ich war noch nie dort. <lacht> ähm, du, Nils, hast ja gesagt, ja, du möchtest nicht sterben. Daraufhin hat halt aber auch Chris gesagt, ja gut, wenn du halt äh, ja, ein, ein, eine Gottheit hast, der auch gleichzeitig ein Diktator ist und manchmal ein Sadist, dann ist das halt eben kein besonders, äh, besonders starkes Argument. Ich muss sagen, ich bin riesen Fan von Achterbahn. Aber wirklich
0: Nicht deine Chris eigene Meinung wenn die Ich jetzt die
2: ganze Zeit nur Achterbahn und Hotdogs fressen. <lacht> ich weiß nicht, ob das so die Utopie ist. <lacht> also irgendwann geht, es, irgendwann geht es einem schon auf, auf, auf die Nerven. Ähm, weiterhin haben wir noch hört Mal schauen. Ah, genau, dass der Park relativ klein ist. Und das unterstreicht halt eben noch dass das Argument von gerade eben, dass du halt irgendwann wirklich allem satt bist. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja vor allem das Diktator-Argument und dass Mittelerde aber wiederum so groß ist, muss ich jetzt Chris den Punkt geben.
0: Muchas gracias. Ey, ich, ich war, ich, ich hab, mein erster Pick war WoW, ähm, weil du da halt, du hast dieselbe Situation wie Mittelerde, aber hast keine Probleme, weil Prinzipiell so viele Opfer gibt, die nichts anderes zu tun haben, als dir zu helfen, also ist alles cool. Aber, ja, also, ja, aber, Alter, äh, äh, da wenn, wenn Krieg wir jetzt und mal Krieg theologisch
1: sind, und dann will ich dich, Nils, gerne mal vor der Himmelspforte sehen, genommen. an deinem Lebensende, und Gott sagt: und Du kannst jetzt ins Auenland oder du
0: kannst für immer Achterbahn fahren. Dann will ich mal sehen, wie lange du Spaß bei der ewigen Achterbahn ja. hast. Also, ich fand ja sehr lustig, dass Chris nicht das Argument gebracht hat, weil ich gesagt hat: es, es gibt Neuseeland, dass er nicht gesagt hat, es gibt Freizeit Ja, oh, okay, ja genau. stimmt das stimmt, ich ja. dazu. Noch
1: ähm. Vollkommen richtig, ja. ja.
0: Aber ich hasse halt auch Achterbahn. Also deswegen äh, habe ich, da, hab ich das gar nicht in Erlegung bezogen. Ja, vielleicht. der Punkt ist natürlich total unverdient. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass alle meine Picks ein bisschen wahnsinnig sind.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, eine reine Videospielwelt hätte ich auch schwieriger gefunden. Weil ja eigentlich jede Videospielwelt immer
0: irgendeinen Konflikt in sich birgt. Deswegen sie ja Ja, habe ich, ja. hab ich normalerweise nur, nur das gelesen. Ähm, ja. Und habe mir dann gedacht, okay, was ist eine friedliche Welt? Und war zuerst bei FIFA, aber ich bin zu dick zum Fußballspielen und bin dann halt so Achterbahn. <lacht> dann kann man schon sitzen. Korrekt. <lacht> Gut,
1: oh. was ein Tempo hier. Ey. Es ist äh, anstrengend. Aber es macht Spaß, es anstrengend.
0: Dann ist der Nils jetzt schon wieder Judge, ne? Das ist korrekt, ja. Oha, dann bin ich schon wieder Judge. Und wenig überraschend, muss ich meine Notizen finden, habe ich meine Notizen gefunden. Wenig überraschend, wenn ich irgendwo anwesend bin, der einfach bei jedem Film behauptet, der Film wäre besser, wenn es eine Serie gewesen wäre. Serien sind sowieso viel besser als Filme. Serien sind die neuen Filme. Game of Thrones ist eigentlich schon ein zehnstündiger Film und keine Serie. Das ist die Zukunft. Serien. Dann frage ich ey, euch. Du
1: solltest wirklich ewig <lacht> lang auf eine Achterbahn <lacht> hocken, ey.
0: Dann frage ich euch nach Serienvergangenheiten und möchte von euch wissen, welche Serie braucht unbedingt eine andere letzte Staffel? Ich würde sagen, Tobi fängt an, weil mhm. er eben nicht diskutiert hat und quasi seine Pause hatte. Und leg doch gerne mal los.
2: Ja, bei der Frage fallen einen sofort Serien ein wie Lost, Game of Thrones, Dexter oder Scrubs. Und das kann ich auch verstehen, aber ich finde, unbedingt braucht eine Serie in der letzten Staffel, die gar kein wirkliches Ende bekommen hat, die einfach mit einem Cliffhanger aufhört und niemals eine Chance hatte, gemocht oder gehasst zu werden. Es gibt genug Leute, die das Game of Thrones Ende mögen. Um, aber bei mir gibt es eine Serie, die über Karma es geht. Gibt Leute, die das Game-of-Thrones-Ende mögen. Warte, erst <lacht> <was
0: ist? lacht> war. Das war? So, du kriegst für <lacht> alles gut.
2: Also, es gibt eine, eine Serie, die über, äh, sich über Karma dreht. Die hat äh, Humor wie, ähnlich wie bei Scrubs und wirklich auch sehr philosophisch an das ähm, Konzept Karma geht. Auch damit auch sehr viele Leben positiv verändert hat. Und deswegen braucht genau so eine Serie eine letzte und eine richtige ja, letzte Staffel, nämlich My Name is Earl.
0: Okay, ist, ist notiert. Ich schreibe kurz auf, notiert. <lacht> Und würde dann den Chris bitten. Ja. Ich bin ja gespannt, was er genommen hat. Hast, hast du die Uhr schon? Ich habe die Uhr im ähm. Blick, ja.
1: Ja, man hatte es vielleicht an meinem kurzen Ausfall eben schon hören können. Ich habe natürlich den Safe-Bet genommen, der, der safest Bet, den man machen konnte wahrscheinlich. Aber manchmal ist ein Safe-Bet eben einfach auch deswegen ein Safe-Bet, weil es richtig ist. Game of Thrones, welche andere Serie hat eine andere letzte Staffel mehr verdient als dieses Epos, das einmal ja, in die Seriengeschichtsbücher hätte eingehen sollen, auch, auch eingegangen ist, aber eben jetzt deutlich unrühmlicher, als es hätte sein müssen. Wir hatten über... Vier, sei mal, sei mal friedlich und sagen, die ersten, von mir aus sogar sechs Staffeln, ein Entertainment vom Allerfeinsten, eine Serie, bei der damals dachte, wenn das gut zu Ende geht, wird das auf Ewigkeiten die beste Serie aller Zeiten bleiben und dann kam Season 7 und alle dachten, ja, schauen wir mal und dann kam Season 8 und es war ein Meme. Es ist zu Meme geworden und das ist für eine Serie wie Game of Thrones das Schlimmste, was hätte passieren können.
0: Okay, Memes sind schlimm, ist notiert.
1: Nee, Memes sind fantastisch, aber nicht, wenn es äh, darum geht, eine Serie gekonnt zu
0: beenden. Okay, dann ähm, haut euch doch mal ein paar Argumente um die Ohren, würde ich sagen. Gar noch kein Problem. Runde, noch eine Bilderfahrt.
1: Gar kein Problem, weil der Tobi mir das sehr einfach gemacht hat, weil er zum einen die Frage verfehlt hat, es geht nicht darum, welche Serie eine letzte Staffel verdient hätte, eine richtige letzte, weil es, äh, My Name's Earl endet natürlich mit einem Cliffhanger Season 4. Sondern es geht darum, eine andere letzte Staffel. Und auch wenn du natürlich dann recht hast und sagst, My Name is Earl hat ein Ende verdient, ist ja die vierte Staffel trotzdem eine gute. Und ja, die Fans wollen ein Ende, aber die letzte Staffel ist trotzdem eine gute und müsste deswegen nicht ausgetauscht werden, wenn überhaupt vielleicht die letzte Folge, sodass sie einen Abschluss finden kann oder so. Aber dass es wirklich eine andere letzte Staffel braucht, lasse ich so hier nicht stehen. Game of Thrones allerdings, ich habe es eben schon gesagt, war mindestens die ersten vier, wenn nicht sogar die ersten sechs Staffeln die Serie, bei der man dachte, das wird die beste Serie aller Zeiten werden, die unfassbar komplex war, die den Zuschauer wieder herausgefordert hat, die vom Set-Design über Kostüme über die Handlung einfach komplett abgeliefert hat auf jedem Bereich und dann furchtbar, furchtbar, furchtbar scheiterte. Es wurde viel zu überhastet zu Ende gebracht. Es gab allein in einer Folge der letzten achten Staffel mehr Logiklöcher als in allen anderen Staffeln zusammen. Äh, da war keine Liebe mehr erkennbar, da war kein keine Leidenschaft mehr erkennen wir Und das Allerschlimmste, was an dieser letzten Staffel aber passiert ist, Game of Thrones war die letzte Serie. Und das wird mit Sicherheit so sein, die letzte Serie, die dieses Lagerfeuer-Phänomen geschafft hat. An dem wirklich Woche für Woche die Leute sich sogar Public Viewing-technisch in Kneipen versammelt haben, um Game of Thrones zu gucken. Und im äh, Zeitalter von Netflix, von Streaming und Co., wird es so etwas nicht mehr geben? Ja, da gucken die Leute Script Game und bingen das und eine Woche später ist es vergessen. Aber dieses Lagerfeuer-Phänomen wird es nicht mehr geben und Game of Thrones hätte ein hervorragendes Ende für diese Ära sein können und hat es komplett an die Wand gefahren. Also
2: ich finde, es wird es wird weiterhin irgendwelche Serien geben, über die man halt eben großartig redet. Und du musst ja erstmal zu diesem, zu diesem wirklich großen Statement kommen. Bei My Name Is Earl ist halt das Blöde, wie du gesagt hast. Äh, es endet mit einem Cliffhanger, aber auch schon die letzte Staffel war jetzt nicht so wirklich wirklich rund. Ähm, da werden Sachen aufgemacht und äh, Plotholes, die jetzt nicht gerade äh, wirklich großartig
1: interessant sind. Ja, du, stell, du stellst und, aber nicht so wirklich rund gegen komplett eckig. Also, nee, wir, aber wir reden hier von einem Achteck bei Game of Thrones. Oder was ist gar nicht rund ein Dreieck? Game of Thrones ist ein Dreieck, <lacht> wenn mein Name is Earnish richtig rund war. Sehe ich, seh ich, seh ich überhaupt nicht so. Du hast gesagt,
2: bei dir ist die Liebe nicht erkennbar, das könnte ich bei mir genauso sagen. Du sagst, bei dir ist es dann irgendwie immer wieder das Gleiche, könnte ich bei mir genauso sagen. Es wird Leute geben, die, und, und die gibt es auch im Internet, die das Game of Thrones Ende mögen. Und es wird auch Leute geben, die auch das, die Star Wars Sequels gut finden. Aber keiner wird ein Ende gut finden, bei dem steht to be continued und das war's. Wir hören seitdem nie wieder etwas. Vor allem, wenn es eine Serie ist, die nicht nur unterhaltend ist. Klar, Game of Thrones ist, ist schön, ist teuer, aber das war's dann auch. Also hier hast du halt wirklich das komplette Konzept Karma wird halt eben an, an, den, an den Start gebracht. Du sagst halt eben, Ursache, Wirkung, was ist Karma? Du hast aber gleichzeitig halt eben auch noch ähm, so Themen wie, dass Homosexualität okay ist, aber Rassismus wiederum richtig scheiße ist. Und, und wirklich, dass, dass Menschen sich diese Serie anschauen und sagen, ja, ich sollte genauso wie der Hauptdarsteller von My Name is Earl mir eine Serie, äh, mir eine Liste machen mit allen Sachen, die ich mal falsch gemacht habe, mit allen Leuten, die ich mal gemobbt habe. Und jetzt gehe ich die Liste mal durch. Ich entschuldige mich bei den Leuten, denn wenn ich Gutes gut, tue, dann gut. passiert mir auch wiederum Gutes. Das hast du bei Game of Thrones nicht. Du guckst dir das Ding
1: an, binscht das durch, sagst, Ende war jetzt ein bisschen ja, blöd. Aber und brauchst das war's. du brauchst du für einen Instagram-Kalenderspruch wirklich My Name is Earl oder kannst du dir einfach einen Instagram-Kalenderspruch äh, angucken und sagen. Oder ich kaufe mir irgendeinen Ratgeber, in dem steht, wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren. Äh, das Thema Karma sei mal dahingestellt. Aber wenn du mir mit dem Argument äh, Aktion und Konsequenz kommen willst, gibt es wohl neben Breaking Bad. Und Boardwalk Empire kaum eine Serie, wenn nicht gar keine Serie in diesem Big Budget-Bereich, die noch besser aufzeigt, dass ein einzelner Fehler einer Figur, der schon in Staffel 1 gemacht wurde, noch in Staffel 3 Konsequenzen haben kann. Ja, aber ist das also realistisch
2: für mich jetzt hier als Person? Wenn ich mir Game of Thrones nein, aber muss es das sein?
1: Nein, da nein, naja, das muss ja nicht, für, na, du musst ja nicht... da. das war nicht die Frage, wer lernt am meisten aus einer Serie, sondern welche Serie hätte eine letzte beste Staffel? Ja, aber verdient? deswegen ist sie ja so wichtig. Und Game of, Nein, Game of Thrones hat das perfekt gemacht, dass du beispielsweise mit Rob Stark, der äh, von Folge 1 in Staffel 1 bis bis er Ende von Staffel 3 dann tatsächlich stirbt, ein Rachefeldzug betreibt und du bist mit ihm unterwegs und du fieberst mit ihm mit, aber er macht kurz vor Schluss macht er einen Fehler. Und obwohl er Fanliebling ist, wird er dafür bestraft, wie es kaum eine andere Serie in diesem Ausmaß gemacht hat. Also Ursache, Wirkung, so dein Argument. Und Game of Thrones, da, das war Game of Thrones. Sean Bean stirbt in jeder Rolle gut, aber stirbt hier in Staffel 1. Und man dachte sich, was, ihr habt da diesen großen Sean Bean und lasst ihn sterben, großartig. Und dann bist du bei einer Serie, bei der du natürlich eine Erwartungshaltung dafür hast, die sich aber am Ende komplett selbst boykottiert, weil sie dieses, äh, dieses Prinzip äh, Reaktion und Konsequenz über den Haufen wirft und einfach genau jeder Blottarmer kriegt, der Blottarmer braucht und jeder so reagiert, wie die Schreiber äh, es halt haben wollten. Aber du merkst, es fehlt die literarische Vorlage. My Name is Earl. Gut, da war die letzte vierte Staffel vielleicht nicht so gut, aber seien wir ehrlich, wie viele Leute waren da am Ende traurig, deswegen vielleicht alle fünf, die es geguckt haben. Es hat ja einen Grund, dass es abgesetzt worden ist. Game of Thrones allerdings war ein, ein, ein Milliardenphänomen, das haben Millionen von Leuten, es war die meist, <lacht> ähm, hier, wie sagt man, äh, illegal gestreamt, Fachwort egal, äh, es war die meist gestreamte Serie überhaupt und hat einfach Millionen von Leute enttäuscht zurückgelassen, die über Jahre, wirklich Jahre hinweg teilweise mit einem mit einem gebrochenen Herzen vorm Fernseher saßen und mit ihren Figuren gefiebert haben und die am Ende einfach nur bitter enttäuscht wurden. Und My Name is Earl gibt dir einen Instagram-Kalenderspruch mit und du machst vielleicht ein besseres Leben danach, aber das war nicht Sinn dieser Serie. Guck mal, das Ding ist, Game of Thrones kam zu einem Serienpeak.
2: Da ist schon klar, dass jeder darüber redet. Mein Name ist Earl kam wesentlich früher. Das heißt, es, es kam niemals dazu, dass die Serie überhaupt diesen Peak erreichen könnte, weil sie halt eben viel zu früh abgesetzt wurde. Und deine Serie bringt ja Leute dazu, wirklich illegale Sachen zu tun. Das ist ja das komplette Gegenteil von meiner Serie. Also deine Serie will mehr oder weniger, dass sie illegal hier runtergeladen wird, während meine Serie versucht, die Welt besser zu machen. Hier geht es nicht um, wer schlachtet hier wen ab, sondern es geht darum, dass sich der Zuschauer unterhalten fühlt, Du hast einen Scrubs-ähnlichen Humor, du kannst auch lachen. Es ist halt nicht nur, dass du irgendwie Notizen machst, ja, okay, so werde ich jetzt mein Leben bestreiten, sondern du kannst trotzdem weiterlachen und lernst was aus der Serie, was du wirklich in deinem Alltag verwenden kannst. Und jetzt nicht nur, ja, welche Thronhäuser könnte ich jetzt denn mal irgendwie schlagen? Und Wie komme ich denn mit meinem Drachen jetzt mal irgendwie zu irgendeiner Burg und kann die jetzt mal zerstören? Das sind alles so Sachen, die. was willst du damit im Alltag machen? Deswegen ist meine Serie wesentlich wichtiger und deswegen hätte sie Ja, also, ich, man,
1: da, man, muss ja natürlich, man, man muss Letztes natürlich Argument sagen Argument jetzt noch mal. Man muss natürlich auch sagen, wenn Na My Name is Earl jetzt dieses Jahr rauskommen würde, würde ich sagen, die Kategorie Serien die dich in deinem Leben irgendwie weiterbringen könnten und gleichzeitig noch eine Sitcom sind, sind relativ unterbesetzt bei Netflix. Also, ich glaube, auch heute hätte My Name is Earl einfach nicht so viel Erfolg. Und äh, es ging hier nicht darum, welche Serie dich in deinem Leben weiterbringt, sondern welche eine andere letzte Staffel verdient hätte. Und da gibt es keine eine krassere Antwort als Game of Thrones.
2: Also, ich hätte mich noch eine Antwort, nämlich ein komplettes Ende von dieser Serie, statt ein To be continued. Soll ich das machen? Also, auf,
1: also, Aufgabe verfehlt statt Aufgabe beantwortet.
2: Nee, auf keinen Fall. Das wäre jetzt mal eine, eine Fleißaufgabe, eine Bonusaufgabe, weil sonst habe ich alles gesagt. Also, die, wie wichtig diese Serie ist, habe ich ja wohl gesagt, im Gegensatz zu, ja, ich sag mal, ein paar Leute, die sich halt nicht so ganz so toll finden und deswegen abschlachten möchten. Wegen eines
1: Schuls. Man merkt, dass du keine einzige Folge das gesehen hast Okay,
0: <lacht> okay. Ähm, Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte dazu? Ich ja, mal, einen mich zusammen nach dem Stuhl Come on,
1: come on Ich mache noch meine 30 Sekunden Kann ich? Wie gesagt, My Name is Earl, äh, es hätte sicherlich ein Ende verdient, aber es hat jetzt nicht unbedingt, wo man sagt, es braucht eine andere letzte Staffel. Game of Thrones allerdings hat das die Ära goldenes Fernsehen, die Ära äh, Lagerfeuerphänomen zu einem Ende führen sollen und hat es jetzt aber zu einem schlechten Ende gebracht. Es hat Millionen Fans enttäuscht, es hat für unfassbare Wut und Trauer gesorgt und My Name is Earl, äh, das haben alle zwölf Zuschauer gesehen und dann war es aber auch okay damit.
2: Okay. Ja, Tobi? bei mir, meine Serie hat niemals den Vorteil des großen Serienpeaks erreicht oder erlebt, weil sie aber viel zu früh abgesetzt wurde. Es gibt heutzutage immer noch auf YouTube Kommentare und, und es wird sich gefreut, wenn wirklich meine fünfte Staffel angekündigt wird, was auch mal kurz so äh, angedacht war. Aber es gibt nicht. Es gibt nur Tränen im Internet, weil diese Serie niemals ein Ende hatte.
1: Es gibt bei mir Petitionen mit 100.000 Unterschriften, die eine neue letzte Staffel wollen. Bei wir auch, die überhaupt keine
2: letzte Staffel haben wollen. Hey, Nur weil deins, ja, nur. Ist halt nicht so, wie gewollt.
0: Okay. Ach, okay. Ähm, ich bin nicht der Einzige, der wahnsinnige Picks gemacht hat und die gegen einen Safe-Pick anführt. Ich äh, rekapituliere noch einmal ganz kurz. My name is Earl. Ähm, hat gar kein richtiges Ende. Sondern es ist ein Cliffhanger und das ist damit das schlechteste Ende, das es gibt. Weil es gibt eben gar keins. Okay. Allerdings ist es auch keine wirkliche letzte Staffel, die man ersetzen könnte. Sondern man müsste... Müsste die letzte Staffel, die niemals als letzte Staffel geplant war, Ganz so ummodellieren Noch
2: eine Sache, äh, auf, weil ich wusste nicht, ob das angekreidet wird. Auf der DVD steht nicht Season 4, sondern letzte Staffel. Es ist die letzte Staffel. Und deswegen hätte sie ein anderes Ende verdient. Ich wusste nicht, ob das jetzt angekreidet wird. Deswegen sage ich das jetzt erst.
0: Ja, aber jetzt okay. ist es eigentlich zu spät. Also, es ist keine echte letzte Staffel, weil es kein wirkliches Ende gibt, aber es wird so verkauft. In Ordnung. Keine Liebe auf beiden Seiten, Prinz P wäre stolz. So, Keiner mag es, das mag so sein, weil keiner mag ein komplett im Ende das überhaupt keins ist. Das ist korrekt. Game of Thrones dagegen mögen ein paar ähm, fehlgeleitete Seelen. <lacht> Sagen wir mal so. Allerdings hat Chris angebracht, neben dem, dass es keine wirkliche letzte Staffel ist, sondern eben eigentlich mal geplant war, dass es weitergeht, dass die Serie aus einem guten Grund abgesetzt wurde. Seit es jetzt, dass es im Box-Office nicht mehr, nicht mehr lief oder dass es nur zwölf Leute die Serie gesehen haben und wir hier quasi mit einem Einhorn reden, der das gesehen hat, Tobi. Bei Game of Thrones dagegen wurde angebracht, dass Game of Thrones Seriengeschichte ist. Game of Thrones hatte quasi diese, diese große Rolle des Lagerfeuerphänomens und hat es zu einem schlechten Ende gebracht, das am Ende stehen bleibt, trotz so viel guter Staffeln. Es ist ein Meme, obwohl es so eine ernsthafte Serie ist, das ist also auch nicht so gut gelaufen. Auch hier keine Liebe, Prinz P wäre stolz. Allerdings hat Tobi ange angesagt, es gibt ein paar Leute, die mögen es. Die sind zwar komisch, aber die gibt es. Und Game of Thrones stiftet Leute an, illegale Dinge zu tun, während <lacht> My Name is Earl ein Vorbild ist. Ein Vorbild in Form eines instagram Kalenderspruches hat Chris gesagt.
1: Ich, ganz, ganz, ich möchte jetzt, wenn der Nils durfte, äh, der Tobi durfte, will ich auch noch einen kurzen Hinweis machen. Der Tobi hat irgendwann gesagt, äh, es gibt ja sogar Leute, die die Star Wars-Prequels äh, mögen. Und damit äh, konterkariert er ja sein eigenes Argument, dass es ein paar Leute gibt, die auch Game of Thrones gut finden. Ja, es gibt immer ein paar Leute von ihr. Ja, es Satz, gibt aber niemanden,
2: finden. das habe ich auch noch gesagt, es gibt ja niemanden, der sagt, Tobi continued. boah, das ja, ist, ist aber
1: geil.
0: Die Runde ist jetzt auch vorbei. Sehr geil. <lacht> okay. Um, aber der Tobi hat auch noch eine Sache gesagt, mit der sich ein bisschen selbst äh, ein Bein gestellt hat. Die Fans hoffen immer noch auf neue Staffel. Diese Hoffnung, die gibt es bei Game of Thrones nicht. Game of Thrones ist zu Ende. Nee, es kommt, kommt jetzt bald eine neue Serie.
2: Also ich meine, als ob der Hype jetzt abgerissen wäre.
1: Naja, also irgendwie, ich habe kaum mitgekriegt, dass überhaupt jemand über diesen Trailer gesprochen hat, weil einfach die Leute gar keinen Bock mehr auf den Scheiß
0: haben. Soweit würde ich nur nicht gehen. Also hör auf zu reden, bevor ihr euch selbst schlimmer macht. Also, es fällt mir jetzt natürlich wirklich schwer. Ähm, warum fällt es mir schwer? Weil Chris den Safe bet genommen hat. Weil er auch weiß, dass, auch wenn es nicht mein persönlicher Pick gewesen wäre, ich das auch genauso sehe. Tobi hat dagegen einen, einen, einen Underdog angeführt. Hat für diesen Underdog auch gut, ähm, gut argumentiert. Und am Ende... Muss ich sagen, dass für mich dieses Argument, es hat gar kein Ende und das ist das schlechteste Ende, was es überhaupt geben kann, durchaus Gewicht hat, Christus allerdings kaputt gemacht hat, indem er gesagt hat, ey, es war aber nie geplant, alles feste Staffel. Und das ist eben ein Ding, ja, die Frage ist halt, wenn du sagst, du hättest dir eigentlich gewünscht, dass es noch weitergeht, dann hättest du gar keine andere letzte Staffel gebraucht, sondern noch fünf Staffeln vielleicht. Und deswegen kriegt den Punkt Chris, weil es nicht, also vielleicht ist es eine Serie, die hätte weitergehen müssen. james hätte auch länger gehen sollen. Aber es ist nicht das Ende das eigentliche Problem, sondern insgesamt, dass es so abrupt aufgehört ist, was mit der Absetzung halt passiert ist. Und deswegen kriegt tatsächlich, obwohl ich immer für den Underdog bin, Chris den Punkt leider und ist damit fast schon unanholbar. Momentan, okay. Punkteverteilung sind 3, 1. Tobi, hast du schon einen Punkt? Nein. Also, Lull. ich, ich respektiere deine
2: Entscheidung, <lacht> auch wenn ich so komplett anders sehe, da du hast gefragt, welche Serie hätte eine andere letzte Staffel verdient und nicht, welche Serie hätte eine andere letzte Staffel verdient, die auch wirklich als letzte Staffel angedacht war. Und von daher, bei ja, mir war es eine letzte da, Staffel, steht Last äh, äh, Final Season drauf, ist es eine letzte Staffel. Ob jetzt bei Game of Thrones nicht doch nochmal irgendwie eine weitere kommt, irgendwie bei Scrubs Jahre später, das ja, aber, weiß aber bei, bei dir auch steht doch am
1: Ende auch, auch To Be Continued,
0: da weiß ich auch nicht, ob noch eine kommt.
2: Ja, es kam ja, aber also, es geht also, ja auch Staffel. darum,
0: dass eine andere letzte Staffel auch definitiv eine letzte Staffel ist und Game of Thrones war halt zu Ende und du selbst sagst, dass so viel Neues aufgemacht wurde, dass du nicht innerhalb dieser einen Staffel beendet hättest können, sinnvoll. Da hättest es vielleicht andere letzten drei Staffeln gebraucht oder noch drei Staffeln, damit es dann ein richtiges Ende hat. Aber Game of Thrones war an dem Zeitpunkt, wo es enden sollte, war dann ein bisschen durchgeruscht, also vielleicht hätte da auch eine Staffel mehr gut getan, aber prinzipiell ist das Ende so wie es da steht, ein Ende, das halt extrem erschissen ist. Gut. <lacht> gut. <lacht> ich merke, die
1: Laune ist gut. Ich piechse. Das wird ein weiteres Format, das nach einer Folge stirbt, wenn einfach keiner mehr Bock hat. <lacht> gut. ja äh, Ihr Lieben, dann lasst uns doch auch keine Zeit verlieren, sondern äh, weitermachen. Ich bin nämlich wieder Judge. Und die nächste Frage heißt, be nur bezogen auf Quentin-Tarantino-Filme, welche Rolle ist die beste des Samuel L. Jackson? Und wie gesagt, wirklich nur aus Tarantino-Filmen. Äh, Gerade hat diskutiert der
0: Tobi, also fängt der Nils an. Okay, und wir machen weiter mit dem nächsten wahnsinnigen Pick, der dann furchtbar gut argumentiert wird. Meine Wahl für die beste Rolle eines Samuel L. Jackson in einem Tarantino-Film ist niemand geringer als Steven. Viele fragen sich das bestimmt, alter, wer zur Hölle ist eigentlich Steven? Steven ist die Rolle von Samuel L. Jackson in Django and Jane. Und wer mit so wenig Screentime so viel Impact auf den Film haben kann, selbst wenn der Name vielleicht nicht mehr geläufig ist, erinnert sich jeder an, an Samuel L. Jackson in diesem Film. Wer mit so wenig Screentime so viel Impact haben kann und so viel Vielschichtigkeit in den Film bringen kann, dann ist das auf jeden Fall die beste Figur.
2: Ja, mein Pick, ja, ist es wahrscheinlich Jacksons ikonischste Rolle, aber auch ein sehr großer Charakter, der auch eine Wandlung durchlebt und das völlig glaubwürdig. Er ist bedrohlich, gefährlich, cool, aber auch kann auch ein Kumpel sein. Bei mir geht es nämlich um Jules Winfield aus Pulp Fiction.
0: Ja, los geht's. Okay, ja, Jules Winfield, du hast schon gesagt, der ist viel. Der ist pff, gefährlich. Er ist ein echter Badass-MF. Keine Frage, das ist ja alles. Aber am Ende ist er doch irgendwie ein bisschen, bisschen durchschaubar. Also beim Sehen dieses Filmes ist hier eigentlich schon klar, was seine Funktion ist. Und die Funktion ist eigentlich ganz einfach. Ändere dich oder stirb. Er nimmt die Änderung und überlebt. Sein Kumpel nimmt die, äh, die Gleichheit und stirbt daran. Er entwickelt sich nicht weiter. Und Weiterentwicklungen sind ja sowieso Pulp Fiction. Da werden Figuren genommen, die wir schon tausendmal gesehen haben und ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen in Dreh gebracht. Aber so groß ist der Dreh eigentlich gar nicht. Ein Charakter, der dann doch Reue findet, klar, der ist cool gespielt, der ist Kult, cool, keine Frage. Aber so krass speziell ist der Charakter eigentlich gar nicht im Gegensatz zu Steven.
2: Doch, der ist unglaublich. Zum einen der Pulp Fiction ist nicht durchschaubar. Du kannst ihn nicht durchschauen beim ersten Mal schauen, weil er nicht chronologisch ist. Du weißt nicht, was die letzte Staffel ist. Du siehst, Vincent Wege, Vegas stirbt und später ist er dann wieder mit, äh, mit Jules Winfield und spricht. Du kannst diesen Film nicht durchschauen. Außerdem hast du halt eben einen guten Gesprächspartner. Also ich hätte den perfekten Gesprächspartner, weil wir uns im Auto über äh, hier Burger und Cheese Royal unterhalten könnten. Äh, du, du hast einen Typen, der hat ein cooles Bibelzitat, und selbst ja, er hat wenn, Zitat. Pass auf, nee, aber selbst, selbst als Marvin dann erschossen wird im Auto von Vincent, ist Jimmy cool und sagt, okay, ich rufe jetzt erstmal einen Freund an und er holt uns hier raus. Also du hast immer jemanden, der irgendwie niemanden kennt und du, du siehst halt eben, dass er wirklich so eine Wandlung durchlebt. Er merkt halt, okay, ähm, er wurde gerade gerettet, sei es jetzt ähm, Gottes Willen oder, oder Zufall, dass er gerade nicht erschossen wurde, aber er sagt, nee, er hört jetzt damit auf. Er hört damit auf und überlebt. Das heißt, ich hätte schon mal jemanden, der halt dann auch äh, am Ende des Films mit mir auch nochmal irgendwie Burger essen kann, während deine Person halt am Ende stirbt. Bei dir wiederum finde ich es blöd, dein Charakter macht keine Wandlung durch, ähm, aber verliert sich auch so ein bisschen in der Rolle. Also du hast einen Charakter, der ähm, sehr unterwürfig ist, ähm, weil es jetzt, weiß nicht, ist der Hausherr, Sklave, ich weiß nicht, wie man es wie nennen will, von DiCabrio im Film. Und der dann aber irgendwann einen Plan durchschaut von Christoph Waltz, sich zurückzieht, äh, bis dann die Kabel zu ihm kommt. Und dann sitzt er aber sehr cool auf seinem Ledersessel und sagt, hm, ich habe ja alles durchschaut. Und dann ist er plötzlich der, 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 der Winsfield-Charakter. Es ist plötzlich meine Figur, die dann da im Film ist und erzählt, dass er jetzt diesen großen Plan entdeckt hat.
0: also Das ist das, das, Okay, ich gehe erstmal kurz einen Angriff über, bevor ich dann in die Verteidigung, auch wenn sie nicht wirklich nötig ist, gehe. Also, ja, dein Charakter hat eine Wandlung. Aber prinzipiell ist er am Anfang, wie du sagtest, ein geiler MF, er ist ein geiler Gangster, aber er ist jetzt nicht der einzigartigste Gangster, weil er gerne Burger isst und ein ja Bibelzitat nicht. hat. Warum? Es geht doch um den bestausgearbeiteten Charakter. Und er hat da halt einfach schon ein Klischee gespielt und das Klischee wandelt sich irgendwann. Aber das ist halt auch nichts Besonderes. Steven dagegen. Steven. Zum einen, okay, gehen wir mal nur aufs Schauspiel ein, es war definitiv die anstrengendste Rolle zu spielen, allein wegen den Zitterattacken, die Steven hat. Da ist die Leistung rein körperlich nochmal um einiges höher anzusiedeln. Die er plötzlich als nicht mehr hat, als, als er
2: den Plan durchschaut und dann
0: Winsfield wird. Ja, das ist doch egal, es ist doch trotzdem gespielt und es ist mit Sicherheit anstrengender, als ein paar Mal Motherfucker zu sagen. Oder nicht? Es ja, also, ist aber nicht ist gut ja gespielt, egal. wenn du es
2: plötzlich verfallen lässt und plötzlich ein anderer Charakter bist.
0: Das hat doch nicht, also nee, die Argumentation lasse ich jetzt nicht gelten. Entweder sagen wir, es geht um das Schauspiel oder es geht darum, wie er geschrieben ist. Und wenn er so geschrieben ist, dass er das fallen lässt in dem Moment, dass er sein wahres Gesicht zeigt, dann ist das nicht die Schuld nicht. des Schauspielers. Ich glaube jetzt Du kannst doch nicht behaupten, dass er das einfach vergessen hat. Also ja, du kannst doch nicht behaupten, dass er die ganze Zeit Park von so
2: ein Spiel so einfach aus dem Nichts und plötzlich lässt er sein. Könnte ich jetzt genauso die, sagen.
0: Das ist die Figur, wie sie geschrieben ist. Und die Figur, wie sie geschrieben ist und warum sie so im Kopf bleibt, ist, dass es Nochmal, also Also du hast das Drehbuch
2: Oder woher und willst du wissen, dass er so geschrieben ist? Und du?
0: <lacht> ja, deswegen ich. Haben, den wir gleich haben da einen Band. der größten Regisseure der Welt, der Sachen so häufig bis ins letzte Detail nachdrehen lässt, wenn ihm was nicht passt. Und du glaubst, er lässt dann Samuel at Jackson durchgehen, weil er, wenn er vergisst zu zittern. Also das ist ja schon sehr, sehr weit hergeholt. Egal, Steven ist ein so wichtiger Charakter und so gut gespielt, weil er die perfekte Metapher ist auf nach unten treten. Er ist selbst in dieser Sklavereimaschinerie gefangen. Er ist selber eigentlich das größte Opfer überhaupt. Aber und das zeigt diese Figur und das macht Samuel Jackson so verdammt gut, der auch gesagt hat, er spielt gerne den Fiesling, hat er super gemacht da. Was passiert, wenn du einem Menschen ein bisschen Macht gibst? Und das ist Steven. Steven ist selber ein Sklave und sobald er ein bisschen Macht bekommt, ist er einfach trotzdem ein gigantisches Arschloch. Er ist auf einmal, also, man muss sich die Ironie dieses Charakters mal, mal ähm, vor das Gesicht führen, dieses nach unten treten. Er ist selber in einer Sklaverei geschundenen Land, eine dunkelhäutige Person, die als Sklave gehalten wird und ist Rassist. Das ist, da ist so viel Ironie und so viel, auf jeder Seite gibt es Täter und so viel Metapher drin, das ist Jules nicht. Jules ist ein Cartoon-Verschnitt, der um, einen, um eine Sache erweitert wurde, dass er am Ende doch noch die Kurve kriegt. Aber das ist nichts Besonderes. Schön, dass
2: du sagst, dass es ein Arschloch ist, weil ich finde, die Frage kann man auf zwei verschiedenen Arten interpretieren. Die eine, wie gesagt, wie, wie gut ist die performt? Und das habe ich auch schon gesagt. Also bei mir ist es durchgehend und du hast eine Veränderung im Charakter und die ist auch begründet. Wenn bei dir ja, Aber die
0: Veränderung hast du bei mir gerade kritisiert. Bei dir gibt also bei es auch eine
2: Änderung, aber die kommt aus nirgendwo. Plötzlich hat er kein Parkinson, plötzlich ist er der Coole und plötzlich erhebt er sich über und also gerade war der noch eben Sklave von DiCaprio und hat sich ja halt immer sehr unterdrückt, äh, lacht sehr gezwungen über DiCaprios Witze. Und jetzt sitzt er da im Lederstuhl und sagt DiCaprio, ich habe alles durchschaut, brauchst mir nur zuhören. Äh, also das es er, doch. Es ist aus die Unterschiedlichkeit in der
0: Wahrnehmung der Öffentlichkeit, wie sich ein dunkelhäutiger Sklave zu verhalten hat und wie er eigentlich wirklich ist. Und das zeigt ja einfach auch das, diese körperliche Veränderung sehr, sehr gut, wie sich die Machtverhältnisse kippen sobald, weil er weiß ja, eigentlich kann dieser Laden nicht ohne ihn laufen. Er ist der, der das Wissen hat, wie man das Candy herstellt. Er ist der, der alle im Griff hat. Das Problem ist nur, dass er dunkelhäutig ist. Ein kleiner
1: Moment Hinweis, weil jetzt die letzte Minute anbricht. Ich bräuchte noch ein bisschen was, warum Jules gut ist. <lacht>
2: Also hatte ich doch gesagt, du hast einen super Gesprächspartner im Gegensatz zu, ähm, zu, zu Steven, der dich eigentlich die ganze Zeit nur beleidigt. Äh, wenn du schwarz bist, hast du Epech eh gehabt. Du hast hier einen guten Kumpel. Äh, wenn du sehr nett bist, kriegst du sogar noch eine Fußmassage. Du kannst mit ihm über Burger reden. Er ist aber trotzdem sehr bedrohlich, hat immer die Situation, ähm, die führt er, nämlich weil er selber in einem, in einem Raum ist, mit halt eben diesen kleinen Kids, ähm, die den Koffer haben von, von äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, das merkst du halt einfach, okay, er lässt sich hier nicht auf der Nase rumtanzen und er schießt dann halt einfach ein. Also du hast hier wirklich einen bedrohlichen Charakter und wie schon gesagt, wenn du in Problem, also wenn du gerade in einem Problem bist, kennt er jemanden, der dich aus diesem Problem rausholt. Und selbst als dann ähm, Vincent Vegas sich lustig macht, dass gerade nämlich äh, der Wolf kommt und ähm, gerade die Situation rettet, weil sie halt eben einen toten Kerl in, im Auto haben, macht sich ja noch macht sich Vincent, Weges ja drüber lustig und äh, Jules ist aber trotzdem sehr ruhig, sagt ihm hinterher, ey, du bist gerade schon ein ziemliche, ziemliches Vollidiot, lass dir doch einfach nur helfen, lass mir doch einfach von mir helfen.
0: Okay, cooler Typ. Nils, letzter Satz. Ich weiß nicht, warum es einen Charakter oder seine Performance besser machen sollte, wenn er sich mit Bürgern auskennt und wenn er ein guter Freund ist. Darum ging diese Frage nicht, sondern es geht um die krassere Performance und den krassen Charakter und das ist Steven.
1: Gut, wer will sein Abschlussstatement? Oder seid ihr fertig?
0: Ich würde es.
2: Dann würde ich auch Mach du zuerst. Ja. Okay.
0: Ich mache gerne zuerst. Und läuft. Okay. Steven ist eine sehr, sehr vielschichtige Rolle, die uns ganz viel aufzeigt, die viel, viel mehr Interpretationsspielraum hat, weil sie mehr Schichten hat. Pulp Fiction dagegen, das Prinzip ist leider, dass du Comic Relief nimmst und ein bisschen erweiterst. Aber dieses bisschen Erweiterung reicht mir nicht aus, dass es eine krasse Schauspielleistung oder ein krasser Charakter ist, der über dieses Gesamtkunstwerk hinaus funktionieren würde. Mhm.
2: Ja, bei mir hast du einen Charakter, der einfach durch und durch verständlich ist. Ähm, wenn er sich verändert, dann macht das Ganze auch Sinn. Und äh, du hast halt, wie du auch gesagt hast, eben kein Arschloch. Du hast hier wirklich einen super, ähm, super Kumpel, mit dem du auch abhängen kannst, und halt eben jemanden, der auch verständlich ist, wie er denn gerade wirkt und nicht einfach plötzlich eine neue Rolle einnimmt.
0: Schauspielerlich li lieber ein gut gespieltes Arschloch als ein schlecht oder ein okay gespielter Freund. Das zählt schon gar nicht mehr in meine Daten Ja, ich weiß, rein, aber trotzdem.
1: Aber oh, Leute, ey. Oh, Leute, ey. Es ist schwierig. Es ist Schwierig, ich kann es aber relativ, äh, komm, jetzt zögern das jetzt hier gar nicht unnötig äh, heraus, ist tut mir unfassbar leid, Tobi, aber ich muss den Punkt leider, <lacht> leider Nils geben, äh, es, ey, es tut mir wirklich leid, vor allem Jules ist halt mein Lieblingscharakter, so. du hättest eigentlich, wie bei Danny Elfman mit Spider-Man, du hättest irgendwie so viele safe beds rausholen können, also eigentlich Hut ab, dass du es eben nicht machst, aber ähm also, dass er, du hast mir irgendwie ein bisschen zu wenig ausgearbeitet, warum er jetzt wirklich der Beste von den anderen ist. Du wiederum aber auch, Nils. Ähm, warum? Weil es gibt ja auch noch die Rolle, die er in Jackie Brown gespielt hat beispielsweise. Es gibt auch noch die Rolle, die er in äh, Hateful Eight gespielt hat. Ja, also da hätte man noch mal auch die beiden mit reinbringen können und auch noch mal sagen können, warum er besser ist in dem und dem Film. Also Rolle sowohl Schauspieler als auch Rolle, das gehört für mich in dieser Frage zusammen. Das habt ihr beide nicht so richtig gemacht, aber der Nils hat dem Ganzen ein bisschen mehr Futter noch gegeben. Und äh, er hat Tobis Siegerpunkt, nämlich dass sich äh, äh, hier Steven von jetzt auf eben quasi eigentlich die Rolle switcht, hat er halt dann doch an sich gerissen, der Nils, indem er halt gesagt hat, na ja, es ist genau dieses Machtding, weil er auf einmal merkt äh, also das Spiel, dass er so zittrig ist und so, ist ja vielleicht auch nur Spiel und er hat jetzt neue Macht für sich entdeckt und hat auf einmal Candy in der Hand und wenn es nur für fünf Minuten ist quasi und kann sagen, hier, ich bin der Schlaue. Und das hat der Nils einfach letzten Endes ein bisschen besser verargumentiert, weshalb ich Nils diesen Punkt geben muss. Ja, einzig richtige Entscheidung.
2: Also für mich ist es eher ein K.O.-Kriterium, wenn sich einfach wirklich eine Figur so extrem wandelt, also und dann plötzlich auch das Parkinson vergisst. Um, aber gut.
1: Dafür darfst du jetzt ja noch mal moderieren. Ja.
0: Ja, hast du uns jetzt wieder beide, das ist wieder schön. Natürlich,
1: ja. <lacht> Und,
2: äh, das Tolle ist, ihr könnt nämlich jetzt entscheiden, ihr seid ja nicht nur meine beiden nervigsten Freunde. Oder sollt jetzt nicht mehr <lacht> Spätestens sein? Spätestens heute. <lacht> Vielleicht aber heute schon, da seid ihr eher meine, meine gehasstesten Freunde. Aber meine Frage ist, welcher Marvel- oder DC-Superheld wäre denn der nervigste Freund?
1: Ach so, ich muss wahrscheinlich anfangen, weil ich eben. Äh, äh, ja, war. genau,
2: sorry. Äh, du, Chris, fängst bitte
1: an. Ja. Ähm, welcher Superheld der nervigste Freund wäre, ist relativ einfach. Es wäre natürlich Superman. Ähm, wer will denn mit jemandem befreundet sein, der einfach in allem unerreichbar ist? Ja, also eine Freundschaft und menschliche Beziehungen leben ja auch davon, dass man sich unterstützen kann, sich helfen kann, dass man vielleicht auch die Fehler des anderen ausgleichen kann und gegenseitig überhaupt die Form hat, auch miteinander irgendwie zu wachsen. Superman hat äh, eine Allergie gegen irgendeinen komischen Alienstein, aber ansonsten ist mit dem auch nicht viel anzufangen. Außerdem sieht er dämlich aus, wenn er denkt, äh, seine Brille könnte verdecken, wer er ist. Okay. okay. Der okay. letzte Punkt hat wenig damit zu
0: tun. <lacht> aber muss ja mal gesagt werden, ja. nicht wahr? ja. Okay, so. Der nervigste Superheldenfreund ist natürlich Charles Xaver, besser bekannt als Professor X aus den X-Mans. Wir haben ganz viele X und X ist auch diese Freundschaft. Dann Satz es mit X. Weil im Prinzip ist Charles Xaver alles andere als ein Freund. Ich meine, klar, Superheld ist vielleicht, äh, Superman ist natürlich äh, jemand, den du nicht erreichen kannst, aber immerhin wird er dich nicht ausnutzen wie ein verdammtes Arschloch und wird alles machen, um dich zu manipulieren. Und das Schlimme an Xaver ist, er hat nur zwei äh, Dinge, wie du ihn treffen kannst. Zwei Arten und Weisen. Entweder ist er ein Arschloch, dass dir die... Ähm Gedanken im Kopf verdreht und einen Gedanken liest, was schon mal kacke ist, weil alter, wenn ihr wisst, was ich über euch denken würde, uh. Und zum anderen ist deine zweite Form die eines Junkies, der auf krassen Drogen ist und gerade auf Entzug. Und mit dem willst du auch nichts zu tun haben, weil dann ist er auch kein guter Freund. Also du hast entweder Gedankenverdrehung oder halt ein Arschloch ohne Superkräfte. Aber was bleibt, ist das Arschloch.
1: Gut, ist ja jetzt auch Quatsch argumentiert, weil es äh, von Xavier, genauso wie von Superman, in, in, die, in den tausend Milliarden Jahren, in denen es Comics von den beiden gibt, auch äh, immer irgendwo eine Geschichte gibt, wo er irgendwie böse war. Also das jetzt als gemeingültiges Argument ranzuziehen, ist ein bisschen schwach. Stattdessen würde ich sogar sagen, äh, vor allem wer sich die letzten Filme angeschaut hat, bevor Xavier äh, quasi Rollstuhl, also in den Rollstuhl musste, äh, da hat man gesehen, das ist ein sehr, sehr guter Freund. Und er versucht sogar, äh, wie, ach, wie heißt hier der? der Böse aus den X-Men nochmal, der Metall manipulieren kann. Meg Megatron, Megatron, das war Transformers, Magneto, genau, <lacht> Entschuldigung, äh, er ist Magneto bis zuletzt ein Freund, also er ist ja tatsächlich, er versucht ihn immer wieder auf die Seite der Guten zu ziehen, er will nie gegen ihn kämpfen, er will das immer vermeiden und er bleibt bis zuletzt, bis Magneto, jetzt hätte ich wieder fast Megatron gesagt, bis Magneto wirklich nicht mehr zu retten ist, bleibt er an seiner Seite und will ihn vor anderen Menschen und anderen Mutanten auch beschützen, also Xavier ist doch ein Freund, wohingegen Superman eigentlich, äh, der ist halt da, so. Und das führt halt die Justice League an, aber keiner geht mit dem abends ein Bier trinken und alle wissen, warum nicht.
0: Okay, bevor ich ähm, mal kurz aufliste, was Charles Xavier eigentlich alles so getan hatte, habe, möchte ich drei Dinge an Super, Superman hervorheben. A, er hat einen Hund. Alle Leute lieben Hunde. Das macht ihn zu keinem besseren Freund. Nee, natürlich. das ist Quatschargument. Nee, das ist safe, Nein, natürlich. Nils, natürlich das ist doch Quatsch, wenn, das wenn ist doch Schwachsinn. Hund Nein, B, wenn jetzt, wenn jetzt er einen Terroristenhund hat, wird es auch kein besserer Freund. Nein. Er ist ein sehr gutes Taxi, du kannst auf seinen Rücken springen, kannst überall hinfliegen, bist schnell dort. Das kann Charles Kramer nicht, der kann nicht mal laufen. B. Äh, C. Superman ist im Fall eines Krieges ein verdammt gutes Schutzschild. Der kann sich vor sich stellen und dir passiert nichts. Du stellst Xavier fliegen die Kugeln einfach durch. So ja, Dinge, das ist die ja hervorragend, Xavier wenn
1: du Freundschaft quasi darauf basierst, welchen Wert Leute haben, weil ich würde sagen, mir ist es wichtiger, einen guten Freund zu haben, als jemand, der mich mal schnell irgendwo hinfliegen kann und da, dafür ist es halt ein Arschloch. Also nee, davon okay. abgesehen, wenn du ein absolutes, großes, psychisches Problem hast und todes äh, und, und sehr depressiv bist oder irgendwas, dann äh, kommt Charles Xavier und verkabelt ein paar Sachen neu und dir geht's wieder gut?
0: Okay, Dinge, die Charles X Xavier getan haben, die kein Freund jemals tun sollte. Er hat sich totgestellt, um abzutauchen. Er hat die Kontrolle über deine Gedanken übernommen und hat dir Erinnerungen an deinen toten Bruder gelöscht, damit du ein bisschen happy bist, hat dir aber einen großen Teil deines Lebens gestohlen. Er hat, in Zeiten, wo er ganz cool war mit Magneto, dem Werten Jean kennengelernt. Ähm, Magneto fand ihn echt relativ spannend, so als Figur, und er könnte, er könnte viel für die X-Men tun ohne es abzusprechen. Dabei hatten die beiden das Sagen. Habt ich würde jetzt mal ganz Xavier kurz seine 40 Seiten
1: lange Liste hier unterbrechen, weil ich die komplett irrelevant finde, weil es egal ist, was in welchem Comic irgendwann mal Charles Xavier gemacht hat. Es geht hier um Nein. die Figur. Genau. Es geht hier die um die Figur. Figur ist die, Xavier, alles, was ich gerade gesagt haben. Nein, genau. Es die Figur. X Superman. Äh, geht es um die Figuren an sich und nicht in welcher Comicserie. Es gibt bestimmt auch eine Comicserie, da hat Xavier tausend äh, hundert Welpen aus einem brennenden Kinderheim gerettet <lacht> und die Kinder hoffentlich
0: auch. So, also auch das nee, nee, könnte nee, ich nee, jetzt ich als das das Argument haben. nicht durchgehen, dass du dich schlechter vorbereitet hast, ich und deswegen meine Argumente egal sind. Doch, ganz kurz, weil also wir,
2: wir haben noch ein bisschen Zeit, aber eine Sache kam bei mir nicht ganz so gut an. Zum einen Superman. Ähm, was macht ihn so nervig und das andere Charles was macht ihn überhaupt als Freund
1: ja, was, was Superman nervig macht, ist ja überhaupt gar keine Frage. Stell dir vor, du gehst mit jemandem ein Bier trinken und sagst, oh, auf der Arbeit war heute auch wieder anstrengend. Und dann sagt er, hö, hö, solche menschlichen Probleme habe ich nicht. Ich fliege ganz schnell um die Erde und drehe die Zeit zurück, wenn ich halt mal aus Versehen das falsche Dokument ausgedruckt habe oder was auch immer. Also er kann sich einfach nicht mit deinem menschlichen Problem identifizieren, was man ja dann auch, wenn wir jetzt wieder Nils das machen wollen, uns an irgendwelchen Comics aufhalten und bla bla bla. Thema. Dann oder filmen, ist ja auch egal. Dann, äh, dann hat er im Prinzip ja der einzige Kontakt zur, ähm, ähm, zur Menschheit ist ja im Prinzip äh, Lois Lane, die er liebt. Und ansonsten ist ihm aber eigentlich auch der Mensch egal. Also er hat er hat er ja, er rettet ja die Menschheit immer nur aus einem Pflichtgefühl, der, der Moral hinaus, aber nicht, weil er irgendwie ein großer Freund der Menschen ist. Und ganz ehrlich, wer will denn mit, mit Superman? Gehst du einen trinken, da wird nie einer äh, irgendwie Interesse an dir haben, sondern er wird immer in der Aufmerksamkeit stehen, außer wenn er seine Brille aufhat.
0: Okay, ähm, wenigstens hat Superman ein Pflichtgefühl. Das Problem ist, und die Frage ist durchaus berechtigt, warum solltest du überhaupt erst in eine Freundschaft reinkommen mit Tartex selber? Weil du keine Wahl hast. Der Kerl entführt dich von deinen Eltern, löscht dein Gedächtnis und steckt dich in ein Internat und dann ist er dein bester Freund, weil du keinen anderen mehr kennst. Und genau das tut er er kontrolliert deine Gedanken, er kann deine Gedanken lesen, das ist schon mal wahrscheinlich echt nicht gut, als Freund, wenn ihr meine Gedanken lesen könntet, dann müssten wir zum einen nicht mehr reden, das wäre schon echt scheiße für eine Freundschaft, aber er kann dir auch Gedanken in den Kopf setzen und du glaubst, es sind deine eigenen. Und, und dann denkst du, er ist der beste Freund der Welt, dabei nutzt er sich die ganze Zeit nur aus. Superman die kann Geisten die ganze Erde klein, zerstören. Aber er tut es nicht. Doch. In irgendeinem Comic bestimmt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist auch ein weiteres Problem an Charles Xavier. Und das hat man auch in den Filmen ein paar Mal gesehen, dass er überhaupt kein, dass er nicht mit seinen Fehlern klarkommt. Also wenn du den kritisierst, was passiert dann? Er löscht deine Gedanken oder deine, deine Erinnerung daran, dass das jemals passiert ist und du glaubst, du hättest einen guten Freund. Dabei ist es halt eigentlich schon ein verdammt manipulatives Arschloch. Und das macht er halt immer wieder, Das ist seine Superkraft, seine Superkraft ist eigentlich ein Arschloch zu sein und danach wieder aus der Situation rauszukommen. Und ähm, noch dazu muss er sich immer überlegen fühlen und hält deswegen mit einer geistigen Blockade, wie im Fall von Jean, äh, mögliche Konkurrenten oder auch Freunde kleiner. Damit ist er eigentlich genauso unerreichbar wie, äh, wie Superman, weil er dich eben geistig klein halten kann. Und wenn er das nicht kann, weil er gerade auf Drogen ist, dann ist er auf Drogen auch nicht so geil. Ihr habt
2: noch eine Minute.
1: Ah, Superman ist einfach saulame, ey. Jetzt sei doch mal ehrlich. Ist auch einfach die lameste Comicfigur überhaupt. Der hat überhaupt keinen Charakter, der hat einfach überhaupt keinen Tiefgang, der ist halt einfach toll. Der heißt Superman, weißt du? Das ist, das ist der kleine Bruder von richtig Tollman, oder was? Also nein, Charles Xavier, so ein großes Arschloch er auch sein mag. Du weißt, wenn, wenn er wirklich dein Freund ist, hier, im Magneto, hält er bis zum Schluss zu dir und wenn du mit dem Bier trinken gehst, hat er immerhin was Interessantes zu erzählen, während der andere, wenn
0: er über einen grünen Stein stolpert, stirbt. Ja, Superman ist mit Sicherheit jetzt nicht der Ausgabe Superheld. Aber lieber habe ich jemanden, der dessen einzige Aufgabe es ist, Menschen zu retten, als der es sich zur einzigen Aufgabe macht, Menschen zu manipulieren als Freund.
1: Ich hoffe so sehr, dass die, unsere Zuhörer auch wissen, dass wir Ganz bewusst auch echt viel Scheiße labern. <lacht> also, dass wir auch ganz bewusst über, über Wissen, das wir eigentlich haben, hinausgehen, um den Gegner niederzumachen und dass es das nicht alles hier original Meinung ist, sondern nur Argumentationskampf quasi. Aber gut, ich, bin, ich habe fertig.
0: Ich habe auch fertig. Ich brauche keine ja. drei
1: Sekunden mehr, ich bin jetzt am Ende hier, ey.
0: Ja.
2: Oh, es tut mir gerade, es ist echt schwer. Aus zwei Gründen. Ähm, mir fehlen so ein bisschen die Beispiele. Also es wurde immer mal wieder gesagt, vor allem bei dir, Chris, er ist halt nervig ähm, oder er hat halt keinen Charakter, aber so wirklich eine Begründung wurde mir nicht gesagt, wieso ist er denn so nervig und wieso, wieso hat er denn keinen Charakter? Was ich gut fand war, er steht im Mittelpunkt, dass das jetzt nicht gerade so ein, so ein Vorteil ist. Und dann hast halt eben, ja, viel gesagt, dass er halt eben eine Allergie hat, äh, hat eine, ist jetzt nicht ganz so gescheit, wenn man das äh, so interpretieren kann, weil er halt eben eine Brille trägt und glaubt, äh, dann erkennt ihn keiner. <lacht> ähm, das sind diese
1: Quatschargumente, die ich eh meinte. Ja. Genau,
2: genau. Von daher kann man schon verstehen, wieso es nervig ist. Auf der anderen Seite hat Nils mir versucht, ein Arschloch zu pitchen als nervig. <lacht> also du hattest sehr starke Argumente <lacht> im Sinne von er manipuliert dich, oder was hattest du noch da? Äh, ist ein Junkie, er kann Gedanken lesen. Und da frage ich mich ja gut, das ist halt schon blöd, aber es ist halt nicht nervig. Also es ist schon sehr, sehr weit hergeholt, dass halt eben jemand, der dich manipuliert, halt eben nervig ist. Ich finde, das ist wesentlich mehr
1: als das. Ah. Vor allem, er, er kann ja so machen, dass du es gar nicht als nervig empfindest. Ne? Das Argument hätte ich noch bringen können. Ja. Macht aber nicht. Mhm. Nee, das Ding ist, also
2: Nils wollten halt echt einen Arschloch verkaufen und ich finde, das ist nicht besonders nervig und da habe ich dann wiederum auch keinen Freund darin gesehen, deswegen habe ich dann gefragt, ja Na, ja, du hast ja also, nicht die Wahl nee, deswegen habe ich ja halt dann gefragt, wieso, wieso soll er denn überhaupt ein Freund sein, wenn er denn so, schon so schlimm ist Da, jetzt muss ich kurz mal meine Notizen durchlesen, hast du glaube ich aber auch nicht so viel gesagt, bis du wieder zurück zum, zum dann, ja, Verteidigung des Arschlochs äh, gekommen bist Ähm das war eher so, dass sogar, jetzt muss ich gerade mal schauen, dass sogar Chris für dich Punkte gemacht hat. Nämlich, das war, stimmt, das war nämlich lustig. Der Chris hat wiederum Sachen gesagt, wieso Xavier ein Freund wäre, während du, Nils, gesagt hast, wieso Xavier eigentlich ein Arschloch ist. Das heißt, die Punkte von Chris haben mir eher geholfen, Xavier wieder als Freund zu sehen mit einem Zug Arschloch. Ähm, wohingegen eigentlich Chris eigentlich sagen sollte, oder eher sogar einen draufsetzen sollte und sagen sollte, er ist kein Freund, er ist halt viel, viel schlimmer. es ist halt echt ein, kein guter Mensch.
1: Ja, aber es ging doch um einen nervigen Freund. Und indem ich sage, er ist ein guter Freund, habe ich ja gesagt, dass er kein nerviger Freund ist.
2: Ja.
0: Können wir oh, noch mal Leute, darüber unterhalten, ich, dass Superman echt ein gutes Taxi ist und ein gutes Taxi <lacht> nicht nervig ist? <lacht>
2: oh Leute, ich tue mir gerade echt schwer. Weiß ich nicht. Um, also außerdem
0: habe ich, hab ich gesagt, dass, dass du mit Charles Xavier befreundet sein musst, ob du es willst oder nicht, weil er das möchte. Und das ist total nervig. Er drängt sich total auf und ja, du nichts dagegen tun.
2: Die Frage ist, ist das, ist das ein Freund, also wenn es eine, eine gezwungene Freundschaft ist.
0: Ja. Also du auch hast, eine du gezwungene hast, du Freundschaft ist eine Freundschaft. Du hast halt das gleich hast in so, so ein
2: Szenario gesetzt, von wegen, es gibt sonst keinen anderen. Ach, oh, Leute, Leute.
0: Er verkauft Leute. sich einfach als perfekten Freund, aber im Hintergrund ist er halt einfach ein kleiner. Komm,
1: jetzt, jetzt lass den Tobi einfach entscheiden hier. Ich kann nicht mehr. Das ja. ist für heute.
0: Auch
2: wenn es nicht verdient ist, <lacht> muss ich sagen, äh, Nils hat gewonnen. Ja.
0: Also, darüber können wir uns noch mal unterhalten. Ist,
2: ist es ist ein bisschen schade, Chris, ich hätte dir sehr gerne den Punkt gegeben, aber du hast halt nur Sachen behauptet, ohne sie großartig zu begründen. Wie halt ja. eben, ähm, ja, es ist kein Mensch und er hat keinen Charakter und er ist lame. Aber so wirklich, wieso hast du mir da nicht begründet? Du hattest zwar irgendwie ein Beispiel gehabt von wegen hier, ähm, wenn man einen trinken geht, dass es ihm doch scheißegal sein kann. Aber irgendwie ja, hat dann betrunken? auch so ein bisschen
1: ja, Ich habe mich bei der Frage auch sehr schwer getan. Ja. Aber ich meine, ja, ist, ja, so, ich ist auch, okay, ich, ich akzeptiere ja. Ich, ich verlange akzeptiere. bei Captain America,
0: weil das eigentlich nur ein Patriot ist, der einmal Drogen bekommen hat und danach ein geiler Ficker war. Das ist nicht so sympathisch. Ja, aber habe ist mir äh eingefallen, dass er ja auch noch ein Antifaschist ist und dann war es okay. <lacht> Nun, ähm, äh, jetzt steht es 3-3. Okay. Wir haben heute keinen klaren Sieger, aber einen ja. klaren Verlierer, Tobias Jureczko. Er ist der äh, Sieger der Herzen, würde ich sagen.
1: Sieger, ja, ja, er genau. hat sich er Ich bemüht. bin der Underdog unter den Verlierern.
2: <lacht> du wärst also auf jeden Fall
1: Favorit? kein nerviger Freund. Oh, das oh. ist doch schön. Ja. Jetzt, oh. jetzt willst du plötzlich ja. punkten. Ja. Gut, gut, <lacht> gut, gut, ja. ihr, gut, ihr Lieben. Ey, ich, äh, das war ja. sauer anstrengend. Ich, äh, Boah, es war anstrengend. Vielen Dank.
0: Ja, damit gibt es eine echt anstrengende Folge für uns zu Ende. Mhm. Das war unsere erste Ausgabe von Judgment Day. Es hat Spaß gemacht, es war anstrengend. Ähm, gebt uns gerne Feedback, wie ihr das Ganze fandet. Gibt es da ein paar Stellschrauben, an die wir noch mal drehen sollen? Habt ihr vielleicht Fragen, über die wir diskutieren sollen? Alles her damit, gerne auf Instagram, Twitter oder per Mail an eine Mailadresse, die euch der Tobi nennt.
2: Also, äh, ja, mail podcastde oder natürlich... Ja, warum den... konnte ich mir das nicht merken? Ich weiß auch nicht. <lacht> oder natürlich in den YouTube-Kommentaren. Oder wie du schon gesagt hast, Instagram at podcast
0: Ja, es war uns ein Fest. Und dann bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen, als macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei Synolog. Tschüss, ihr beiden. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.